2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en Radio UNAM. Estamos iniciando nuestra emisión del día de hoy, miércoles, a mitad de semana de nuestras vacaciones, de las vacaciones de este equipo de producción, hoy 29 de diciembre. Les saludamos desde la virtualidad pero también con la oportunidad de seguir haciendo comunidad en este momento de vacaciones y de descanso. Estamos transmitiendo también en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 en la Radio Universidad de Chihuahua, que cada mañana nos da la oportunidad de tener ese escaparate, ese eh, momento de compartir con la audiencia de Radio Universidad en el estado de Chihuahua. Saludos a la producción de este programa. Frida Saldívar ha diseñado, pues en estas dos semanas, una serie de charlas, eh, nuestros programas grabados, con lo más importante que consideramos que ha ocurrido en este año. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain también en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, bueno, buenos días, Berenice. Berenice Camacho, eh, hoy tenemos una, un menú también muy interesante, resultado de una edición fina, de una mirada sobre lo que ha pasado en los últimos meses en primer movimiento y en nuestro país, por supuesto, en el mundo y La muerte de Tenochtitlán La vida de México que es un libro de Bárbara Mundi es una oportunidad para conversar y enmarcarlo en este gran programa, 500 años que permite pensar nuestra historia mexicana a lo largo de una larga, de una larga data, Bárbara Mundi va a estar con nosotros en esta conversación.
2: Y también está estaremos en compañía de Pablo Romo en la sección transformación de conflictos para hablar de Colombia y la paz. En este mirador que Pablo Romo pues, ha conseguido tejer eh, abordando distintas cuestiones fundamentales, relevantes para toda la sociedad en términos de construcción de paz y de transformar los conflictos a partir de vías alternativas. Así es que bueno, Colombia y la paz es el tema que nos presenta en esta mañana Pablo Romo, quien es miembro del Consejo Directivo de de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC. También es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales que eh, se da y toma parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Universidad de la UNAM. Así es que, bueno, esto para la primera hora, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento el trabajo digno y el sistema universal, universal de salud y protección social. Es un tema que vamos a tratar con Paulina Gutiérrez. Ella es responsable de Articulación e Innovación de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Es una, una, una visión muy muy interesante sobre la posibilidad de recuperar y el diagnóstico de nuestra dignidad frente a un ámbito tan importante como es el laboral.
2: Y después de nuestra nota nacional y algunos otros contenidos que estaremos compartiendo con ustedes, llega la poesía necesaria hasta la tercera hora de transmisión, por ahí de las 9.10 o 9.15 de la mañana, tendremos poesía en esta, en esta emisión de miércoles 29 de diciembre.
3: Vamos a tener también en nuestra mesa del día la situación del periodismo independiente Ambiente. Hemos tratado el tema del periodismo a lo largo de muchas ediciones aquí en primer movimiento y en esta ocasión vamos a presentar a un personaje que ha sido uno de los eh, representantes fundamentales de este periodismo que es Julio Hernández él estuvo y diseñó eh, la octava en todo el periodismo que se realizó en esa radiodifusora, en ese espacio informativo y Julio Hernández ha diseñado el propio espacio, Julio Astillero Astillero Informa, es una oportunidad para dialogar con uno de los de periodistas más añejos y de mayor experiencia y en esta apuesta por la libertad por la libertad de expresión y la independencia.
0: Sí, y acercarnos,
2: acercarnos a esta figura en el periodismo, Julio Hernández, pues que, ha, eh, que, que sigue cosechando ya una trayectoria muy, muy importante en el periodismo independiente lo ha demostrado pues a cada momento ahora con esta eh, con este mirador digital donde no es no es nada fácil donde el periodismo se, se ha tenido que reinventar a través de plataformas digitales pues julio hernández también con sus con sus charlas astilladas eh, con su noticiario vespertino julio hernández ahí en, en youtube bueno pues una charla muy interesante que presentamos con ustedes para la mesa del día después estaremos cerrando como cada miércoles con el doctor Plinio Sosa cerramos con broche de oro hablando de química. Hablar de la energía química sitius altius fortius es eh, pues la locución latina que significa más rápido más alto más fuerte de esto nos estará hablando el doctor Pino Sosa quien es académico de tiempo completo en la facultad de química de la UNAM y donde se dedica princip principalmente a la docencia y a la divulgación de la química como lo hace en este espacio todos los miércoles así es que iniciamos Primer Movimiento, les recordamos nuestras redes sociales porque aunque estamos de vacaciones como equipo, eh, también estamos atentos, atentas a sus comentarios en redes sociales arroba P Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, iniciamos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam punto com
3: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria. Penochtitlán. Tenochtitlan, la capital del imperio mexica fue en su época una de las ciudades más grandes y complejas del mundo su edificación en una isla en medio de un lago, la infraestructura para utilizar los recursos hídricos y evitar inundaciones, favorecieron las condiciones para que su población llegara a rondar los 150.000 habitantes, tras su caída en 1521, la ciudad edificada por los mexicas parece haber muerto o quedado en el olvido, pero su grandeza sigue presente hasta nuestros días, gracias al trabajo de grandes especialistas, expertos que han develado la riqueza de esta joya urbana que fue Tenochtitlán. La historiadora Bárbara Mundi muestra que el brillo de esa ciudad aún permanece hasta nuestros días. En su libro La muerte de Tenochtitlán La vida de México, de 472 páginas expone, pone el relieve en, en los pueblos indígenas, su papel en la configuración de la capital novohispana y muestra que las élites mexicas conservaron una gran y sutil eh, influencia incluso después de la conquista y que contribuyeron a la construcción arquitectónica simbólica y social de esta urbe ya está en la línea, Bárbara Mundi, quien eh, quien es, ha publicado este gran libro, este libro sólido, denso, en la muerte de Tenochtitlán, la vida de México, un libro que ya se ha encontrado con, con, con muchos premios, con muchos reconocimientos y comentábamos al inicio que es un libro que sigue creciendo con múltiples estratos, sobre todo ahora en la conmemoración de los 500 años. Bárbara Mundi, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida nuevamente en México.
4: Muy Gracias, es un placer estar
3: presente con ustedes. Gracias. Ya habíamos hablado cuando salió el libro recién, recién caliente de la, de la, de la imprenta de Grando de Sal. Eh, el libro ha crecido. Es, es algo muy, muy curioso, porque pareciera que un objeto, pues, tiende a quedar inmóvil, pero en esta conmemoración nuevamente tiene una presencia importante. Recuérdanos, Bárbara, cuál es eh, un poco el sentido de este libro que ilumina un antes y un después de la conquista, del, del encuentro con los españoles.
4: Sí, empezó la historia de la ciudad antes de la conquista para explicar la manera muy, um, la manera en que los indígenas de la ciudad antes de la conquista construyeron una ciudad. Dentro de un medio ambiente difícil, ellos construyeron diques y calzadas para manejar y controlar los diferentes niveles del lago. Y yo también um, en el libro discuto sobre la manera en que ellos um, desarrollaron una un ideología sobre el control del lago se encuentra esa ideología en la monumentos como el Teo Cali de la Guerra Sagrada, es una obra de arte en el Museo Nacional, donde se ve al fondo del, de esa escultura en un, un, um, de piedra una imagen de la diosa azteca Chalchitlicue um, um, conquistada. Entonces, en los obras de arte, hay una ideología del control de agua, hay también um, um, obras de ingeniero que también controlaban el lago. Um, y yo, en el libro, yo hablo de, de esa manera de vivir en el medio ambiente, el control del medio ambiente antes de la conquista. Y también yo mi, mi énfasis es sobre la manera en que la gente indígena, sobre todo los gobernantes mexicas, tiene un papel importante en reconstruir la ciudad como una ciudad indígena después de la conquista. Entonces el enfoque es mucho sobre um, las obras de ingeniería que hicieron los, los indígenas antes y después de la conquista, como los diques, Um, y también en la manera en que los líderes mexicas tenían un papel sin duda antes de la conquista, pero también siguen siendo líderes importantes después de la llegada de los españoles
3: ahora que tenemos la posibilidad de indagar y de hacer una actualización de la lectura de la visión que hizo Cortés de la ciudad eh, demuestra también este, este libro que era falsa que la imaginación de Cortés por el ascenso por el reconocimiento había ocultado una historia donde el cabildo indígena tenía más poder que el cabildo español y justamente eh, consistía en administrar una ciudad, aparentemente venían de un continente donde el crecimiento de las ciudades marcaba la pauta del desarrollo de una cultura, pero se encontraron con una que no pudieron entender y que no pudieron gobernar sin el cabildo. ¿Cómo fue esta? ¿Cómo fue esta visión? ¿Qué es lo que se gobernó? Por una parte, por una parte, los extremeños acostumbrados a lo seco y por otra parte, los mexicas eh, navegantes que vivían eh, controlando la humedad. ¿Cómo es, esta, ¿Cómo es este desarrollo, Bárbara?
4: Um, el cabildo indígena que estaba um, um, ubicada donde hoy en día es el lugar donde está el, el mercado de San Juan, um, el cabildo indígena tenía control sobre el mano de um, la de obra en Tenochtitlán. Entonces, eso fue súper importante porque los españoles, aunque ellos controlaban el centro de la ciudad, cerca de los zócalos, Zócalo, ellos tenían que, que manejar, tenían que hacer lazos y vínculos con el cabildo indígena para hacer cualquier obra, edificios, diques, calzadas. Entonces, es eso, um, y por qué los españoles tuvieron que depender sobre el mano de obra indígena, um, eso fue clave um, por los élites mexicas de mantener su clave, su poder en la ciudad después de la llegada de los españoles. Mm
3: -hmm. Recuerdo que... Um, sí, 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 sigue Bárbara, sí. No, no, sí, por favor. Sí, ah, okay, el, el un tema que pone sobre eh, también sobre la mesa con todo y que observas todo este mundo desde la historia del arte, de la arquitectura, toda la polifonía textual que rodea ese, ese momento, también colocas el medio ambiente como uno de los ejes en la gran discusión. 300 años tardaron en acabarse el agua. ¿Cómo, cómo el medio ambiente puede ser el eje definitorio de una ciudad que tú en algunos momentos calificaste que vivía una, una enorme tragedia. De ser el paraíso empezó a ser un, un, un pequeño infierno a escala, un uh -huh. pequeño infierno de sí. la sed.
4: ¿no? Eso es. Es porque muchos de los españoles vinieron de Extremadura. Entonces ellos estaban acostumbrados en una tierra seca, ciudades secas. Y desde su punto de vista, los ciudades um, Uh, donde había agua, como Venicia, como Tenochtitlán. Um, estas ciudades eran peligrosas, llenas de enfermedades. Y uh, Los españoles um, querían construir una nueva ciudad, pero una ciudad seca. En contraste, los mexicanos de la ciudad, ellos sabían la importancia de vivir con el agua en vez de contra el agua. Cuando se, se nota la arquitectura mexica, los grandes edificios como los templos, como el Templo Mayor, durante los épocas de inundaciones no había daños a, a estos edificios por, porque son edificios enormes, de, de masa decimos. Um, eh, y entonces los españoles en su búsqueda de implantar una nueva forma un urbano ellos decidieron de construir enormes edificios sobre el suelo, um, el lodo de, de, de la Ciudad de México. Y en esa búsqueda, ellos decidieron de cortar los árboles para las fundaciones de sus edificios. En, corta, en cortar los árboles, ellos cambiaron poco a poco el medio ambiente alrededor de la ciudad. Con la, um, la escasez de árboles, cambió un poco el, el climático, no como hoy en día, pero poco. Y entonces empezaron a enfrentar con inundaciones grandes en las ciudades en la ciudad de, de México, Tenochtitlán. También um, los españoles um, mostraban un descuido enorme al sistema de infraestructura sobre el agua. Entonces ellos no prestaban atención en cuidar y mantener los diques, las causadas. Entonces muy poco después de, de la conquista, ellos um, enfrentaron un escasez de agua porque ellos no, no man, uh, tenían los um, acueductos. Y 30 años después de la conquista, ellos enfrentaron enormes um, inundaciones de la ciudad. Entonces, es por su, su descuido, por su ignorancia de la manera indígena de vivir con el agua... Poco a poco, en las décadas después de la conquista, los españoles empezaron a destruir esta relación con el agua que los, los mexicas habían cultivado por, por siglos antes. Uh
3: -huh. Hay una hay una visión también aquí en esta centralidad de lo de lo, de lo hídrico, donde el, el centro también como centro de poder no está donde siempre lo hemos visualizado los hombres y mujeres del siglo XX, uh -huh. sino que estaba en Tecpan esta, esta visión donde descolocas totalmente el centro de, de, de México. Es muy interesante sí, y, y además lo haces eh, como siempre desde hace ya más de 20 años mirando, mirando a los mapas, mirando a los códices. Uh -huh. Cuéntanos un poco, Bárbara, ¿Cómo estos centros religiosos, como fueron San Francisco y San Juan, lo que hoy entendemos como Lázaro Cárdenas, José María Sazaga, todo ese entonces, era San Juan, Mayotlán, como Mayotlán, ¿cómo entender esta esta visión? ¿Cómo volver a los mapas? ¿Cómo encontrarnos de nuevo con esa con ese cambio de centralidad en el poder y en el gobierno? Muchos de
4: los mapas, hay mapas en el... AGN, el Archivo General de la, de la Nación, y también mapas en colecciones extranjeros que muestra esa visión indígena de la ciudad, muestra una relación estrecha con el agua, muestra maneras de urbanismo que son más sano y, y, y saludable para el, el medio ambiente de la cuenca. De la Lo interesante es que hace... Un uh, medio siglo um, empezó académicos, intelectuales, en um, prestar su atención en, en documentos en la lengua indígena de la Cuenca, el náhuatl. Y había gran náhuatlatos como Alfredo López Austin y mm. um, uh, Len Potía, que um, ellos empezaron a estudiar otro tipo de, de documentos en Náhuatl. Um, Enseguida, um, académicos en los Estados Unidos empezaron también de aprender Náhuatl para entender la visión de, um, indígena de la ciudad. Hay cantidades de documentos en Náhuatl en fondos como el Archivo General y esto, estos documentos en um ofrecen nosotros hoy en día otra manera de acercarnos a la historia de la ciudad. Si nosotros leamos las cartas de Cortés, nos, nos vamos, nosotros encontramos una una, um, una visión parcial y, y un poco falso a la, de la ciudad. Porque Cortés Um, él está en medio de una un búsqueda, búsqueda de poder y él escribe su, sus cartas por um, el rey de España. En contraste, en otros documentos indígenas escritos en Náotos, escritos por, por gente indígena sobre la ciudad de, la, de, de Tenochtitlán, en estos otros documentos, presentan una visión donde los españoles no tuvieran tanto poder, donde había maneras de, donde los, los indígenas tenían la habilidad de reconstruir la ciudad. Um, entonces, tiene que ver con un cambio en la historiografía de la Ciudad de México en los últimos como en la última media siglo, y eso fue los líderes en esta nueva historiografía, son los grandes historiadores mexicanos del siglo, como uh, López Austin uh, y Liam Portilla
3: justamente esto que señala la visión de los de los de los códices y de la paleografía ha sido uno de los grandes desafíos eh, presupuestales en México hemos tenido bueno en el instituto de investigaciones históricas de la UNAM en todo, en todo el instituto de investigaciones bibliográficas ha habido varios proyectos con qué te has encontrado Bárbara qué falta? que falta por, eh, por, por observar, que piensas que puede eh, modificar ciertas visiones, tú misma te acercaste a documentos que apenas habían sido explorados. ¿Cómo observas uh -huh. desde Estados Unidos, desde Nueva York, la este, este avance de la historiografía mexicana a partir de sus documentos? Te tocó tal vez una una etapa en la que en este momento ha sido difícil por la pandemia, uh -huh. por muchos factores, seguir la consulta en este gran proyecto que está en el Archivo General de la Nación, que es eh, que es mapas, códices y mapas, que es, una, uh -huh. que es un uh -huh. fondo... ¿Cómo, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que falta? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué, ¿Cuáles consideras en tu indagación los archivos que están por descubrirse, por indagarse, por reinterpretarse? Digo, sé sea, pues, que es una señor. pregunta compleja. Sí, sí. El,
4: el archivo general, um, um, estaba yo muy. Um, agradecida porque los archivos, porque los archivistas en el Archivo General me ayudaban mucho y también tienen índices muy, muy buenos. Uh, Existen índices a uh, uh, muchos fondos en la ciudad de México. Algunos hechos por UNAM, por profesores en UNAM, estudiantes en UNAM. Entonces, hay maneras de, manera de acercarse muy fácilmente de estos fondos. Lo que yo um, mi añadida a la historia de la Ciudad de México um, es, es sobre los estudios de documentos como obras de arte. Mi entrenamiento es como historiador de arte. Entonces, mi enfoque era en el libro y sobre documentos, pero más sobre obras de arte y obras de cartografía para um, encontrar ese otro Tenochtitlán, Tenochtitlán indígena que seguía por el siglo Tuve yo la gran fortuna de poder ver documentos en inicia en... Um, en muchas ciudades en la ciudad de en, en los Estados Unidos para um, profundizar ese énfasis um, sobre la visión indígena eh, de la ciudad de México hay mucho que, que, que encontrar todavía hay hay fondos en países europeos hay fondos dentro de México que son um, ignorados y acá, acá porque y, y es porque hay una re, riqueza enorme de documentos históricos entonces hay mucho que, que encontrar hay mucho que describir por los los nuevos historiadores
3: Ahora que tú recuerdas a Alfredo López Austin, Alfredo López Austin, tal vez el reconocimiento de este gran escritor, de este gran historiador, empezó por fuera, empezó fuera de México y luego en México. Es una, es, es, ha sido muy interesante esa, esa trayectoria. En esta reinterpretación de, eh, uh -huh. del pasado mexicano, ¿tú consideras que.? Hay una, una, una posibilidad como de, de, de cambiar la narrativa en torno a lo urbano y, y lo indígena. También está este libro de, de Guillermo Bonfil Batalla, México Profundo, todas las cartografías simbólicas que ha establecido Néstor García Canclini. Ha habido toda una serie de, de historiadores, de historiadores del arte, eh, viejos eh, eh, baluartes de nuestra universidad, como Jorge Alberto Manrique, muchos que han contribuido a hacer este mapa pedazo, de la, de la cartografía y de la narrativa indígena ¿consideras que tiene que haber una reinterpretación de lo indígena y lo urbano en un pasado que muestras más presente que nunca?
4: Yo, sí, yo estaba incluida mucho por las, las obras de estos grandes historiadores y, y, y también con los historiadores actuales que están en UNAM como mi gran colega María Castaneda de la Paz, que trabaja en, en antropólogos y también otros historiadores históricos um, y, y en estéticas como Pablo Escalante de Gonzalvo y Diana Magalones. Um, en el libro, um, lo, mi, uh, mi intento fue de... de hablar no solamente de los conocidos fuentes y crónicas de los españoles, sino, conect, sino conectar la historia prehispánica, la, la historia mexica, del, empezando en el siglo XV, llegando al fin del siglo XVI. Entonces, quizás el, el alcance de mi libro es novedoso um, y su enfoque en fuentes subtítulos y sobre todo fuentes visuales es lo que es nuevo de, de, de mi libro. Uh -huh. Pero estaba siempre el proyecto empezó en um, algunos recorridos que hice con Pablo Escalante y Gonzalo que es un historiador de arte, historiador de arte en estéticas. Entonces el, el libro... Um, empezó por conversaciones que yo tenía con mis colegas, mis colegas mexicanos, muchos dentro del sistema de UNAM. Entonces mi manera de, de pensar de la ciudad, mi acercamiento de la ciudad um, es en di, de ayuda a, a dos, los grandes académicos que están ahora trabajando en en, en UNAM mm
3: -hmm. Bárbara, se nos acaba el tiempo, tengo que hacerte una una última pregunta. Vamos a vamos a obsequiarle a los radioescuchas eh, dos ejemplares de este extraordinario libro y, y tenemos ya una liga a, en Facebook, quisiera pedirles a los uh -huh. radioescuchas que estén atentos una reflexión sobre dos temas, la presencia de lo indígena en, en la Ciudad de México uh -huh. y la presencia del agua, pero quiero hacerte una última pregunta. En, en 2010 eh, tuvimos este eh, muy mala suerte de las celebraciones de eh, del centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia porque era un gobierno muy conservador que se la pasó y buscando en los huesos, pero en este momento hay otra conmemoración, le tocó a un nuevo gobierno eh, los 500 años, esta conmemoración. ¿Cómo observas ahora que estás en México, en un momento pandémico, esta, esta conmemoración? Sí. ¿Qué oportunidades nos da? ¿Qué oportunidades le da al gobierno y a la sociedad mexicana de encontrarse con una forma de su pasado?
4: Ah, es, un, es un triste, triste ironía de que hace... Um, Uh, 500 años, México también se enfrentaba con una gran epidemia, los, los um, epidemias de, que, que llevaron los españoles de la ciudad. Um, yo estuve en, en México la semana pasada y me, um, mucho, me llama mucho la atención la manera en, en la de sobrevivir en la ciudad y para mí um, un gran um, mi, mi, mi gran la gran sorpresa de estar en, en, en la ciudad es la supervivencia de la, del pueblo urbano entonces hace 500 años los mexicas enfrentaron una enorme pandemia y ellos y su cultura podían sobrevivir um, La otra cosa que, que um, estaba pensando durante ese conmemoración es que todavía México en sus sistemas de agricultura, como los chinampas, uh -huh. que existe aunque en un estado... Um, um, muy estudio en el sur de la ciudad, pero también México, México puede ofrecer al mundo una manera de sobrevivir otra crisis, que es la crisis climática. Uh -huh. en, en manera de la agricultura que desarrollan los mexicas um, en los chinampas, pueden... Ser un clave para la agricultura de, del futuro. Um, esa manera de sacar lodo de la cuenca del, del lago y construir lotes para um, cultivar diferentes tipos de comestibles. Eso comestibles. puede ser una manera de. Um, Podemos pensar en, en chinampas como una agricultura sostenible que podemos desarrollar en otras partes del mundo. Uh -huh. Entonces, México y estos sistemas indígenas de agricultura existe la posibilidad que ellos puedan ofre ofrecer soluciones a otros países para una agricultura sostenible um, en cuando nosotros, todos nosotros en el mundo, enfrentamos con el, el, el enorme um, crisis climática
3: sí pues muchísimas gracias, Bárbara Mundi. Hay que decir, hay que recordar que Vistas Visual Culture in Spanish America 1520-1620 es un gran sitio en, eh, eh, que, que, has alimentado con, con, eh, con, todo un equipo de trabajo. Y, y bueno, tenemos que hablar este, de este trabajo que junto con Dana Leisbon han hecho, han hecho posible que estas imágenes, esta relectura de nuestro pasado. Bárbara Mundi, muchas gracias. Mucho que, que este libro siga, siga estratificándose y creciendo como lo ha hecho en estos dos últimos años felicidades por este trabajo muchas gracias por estar con nosotros esta mañana
4: muchas gracias por invitarme es un enorme placer de estar con ustedes
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
5: transformación de conflictos
2: Colombia y la paz es el tema que abordará esta mañana Pablo Romo, que, quien ya nos acompaña a través de la línea. Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor en la Facultad de, Filo, de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pablo Romo, qué gusto escucharte. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Qué gusto. Mucho buenos gusto. Y al auditorio y a Miguel Ángel. Eh, Gracias, Pablo. Eh, buenos días. El día de hoy me gustaría hacer una breve reflexión en torno al tema del de proceso de paz en Colombia. Justamente en el contexto mexicano, siempre hablamos de algunos países, de procesos de paz, tratando de poner los pies en este país. Sobre todo en las discusiones que han iniciado hace algunas semanas en torno a dos eh, vertientes. Por un lado, la Guardia Nacional, ubicarla dentro de la Sedena, y por otro lado, eh, después del domingo pasado, el, eh, la búsqueda de justicia, de una justicia frente a hechos del pasado. Así, Colombia también lo hizo. Después de 50 años de una situación de violencia extrema y guerra interna, eh, eh, logra una, un difícil proceso de paz con una firma de unos tratados y después de estos tratados se generan o como parte de estos tratados generan una serie de instancias de política pública y de justicia justicia transicional que ayudan o que eh, van a fortalecer el proceso de reconciliación de paz y de justicia. Es, y, y instalan dos instancias importantes que eh, nuestro auditorio recordará muy bien. Por un lado, tenemos a la Comisión de la Verdad, que en estos días <coughs> le faltan 116 días, según el contador de la misma página que tiene de la Comisión de la Verdad, para entregar su informe final 116 días son unos cuantos meses ya de, 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 de vida para poder entregar este, este informe y por otro lado y algo me parece que es muy importante es eh, una instancia que tiene jurisdicción especial que se llama este la jurisdicción especial para la paz que es una instancia de justicia en donde atienden eh, temas de casos eh, del de sistema para juzgar crímenes graves cometidos durante este medio siglo de conflicto armado entre el, el Estado colombiano y la ahora extinta guerrilla de las FARC. Esta jurisdicción, este, esta instancia en los últimos meses ha llevado a juicio a, eh, a muchos, bueno, ha hecho una serie de investigaciones y ha recogido eh, eh, jurídicamente una serie de casos muy relevantes. Y ha publicado en, los últimos, eh, en las últimas semanas algunos eh, de los expedientes llamando a juicio a, eh, militares que han cometido crímenes. Me parece que esto es relevante sobre todo para considerarlo en el contexto de la discusión que en México se tiene sobre el ejército y la Guardia Nacional. En los últimos días, 15 militares han sido eh, llamados a juicio por 127 asesinatos. Eh, la misma jurisdicción especial ha revelado que eh, se cometieron en el gobierno de Uribe 6.500 casos de homicidios, de asesinatos, por parte de las Fuerzas Armadas, que lo, los así llamados falsos positivos. En los últimos días, eh, la Justicia Especial para la Paz ha llamado a juicio al general Mario Montoya por haber cometido 106 de estas ejecuciones, se le atribuyen directamente a él. Eh, se ha presentado ante la justicia esta jurisdicción especial para la paz, eh, más de eh, 1950 miembros de las fuerzas públicas incriminándolos o acusándolos de, eh, de actos criminales graves que solamente son los que atiende esta jurisdicción, y eh, o les ha otorgado <coughs> beneficios jurídicos eh, de protección para eh, que puedan ellos hablar sobre los crímenes que han sido testigos o que han tenido que obedecer demandos superiores. Eh, en Colombia, la policía tiene... Eh, depende de, la, eh, de las fuerzas eh, armadas de alguna manera a través de ex militares Y usualmente las fuerzas especiales del ESMED están dirigidas por coroneles De las fuerzas armadas o ex coroneles Vemos como los ex militares en general en Colombia muy bien entrenados y asesorados por eh, eh, especialistas militares de otros países como Israel o Estados Unidos han formado tropas de élite extraordinarias que son muy demandadas eh, sobre todo eh, después de algún tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas para eh, eh, guardias eh, de protección eh, privada así pues son llamados por ejemplo para los Emiratos Árabes Unidos, de hecho hay un informe interesante que señala que cada semana salen del país 50 exmilitares para formar parte de estas tropas irregulares en, eh, en Medio Oriente o como fuerzas de protección en Emiratos Árabes. Ya lo vimos lo que ha sucedido en Haití el, el homicidio el, el magnicidio del presidente de Haití fue cometido por ex militares de eh, Colombia el atentado que sufrió el presidente en turno actual Duque fue planeado por un ex capitán de la, de, del ejército este en retiro la gente se retira muy muy pronto este, junto con algunos, según la información también de la fiscalía, del fiscal general Francisco Barbosa y del ministro de Defensa Diego Molano Aponte, de dos generales y un ex capitán del ejército. Esto nos lleva a hacer una reflexión en torno a cómo el protagonismo de las Fuerzas Armadas eh, tanto imbricados con la policía como, eh, como en, una, en fuerzas especiales para controlar el orden, mantienen un control territorial, político, y la dinámica de la guerra es difícil de parar, por más que haya instancias como la Comisión de la Verdad o esta jurisdicción especial para la paz. Parece que es indispensable hacer una reflexión mucho más profunda en torno a ¿Quiénes participan para la construcción de policías, para la, la formación de policías en los países? Y sobre todo el ejemplo de Colombia nos está revelando que eh, si bien están avanzando por gracias a esta independencia de, las, de, de, de la fiscalía para hacer investigaciones, en el fondo... Hay un gran boicot y hay un gran eh, intento de desestabilización del de proceso de paz y del cumplimiento de, lo, de, de paz en Colombia, por justamente por eh, este tipo de atentados que se están dando. Vale la pena echar una mirada hoy a Colombia, sobre todo en los modelos que desde México queremos
7: copiar.
3: Pues Pablo Romo, muchas gracias. Toda esta reflexión es una es multidireccional y multifactorial. Muchas gracias por esta contribución a pensar la realidad desde estos términos tan, tan complejos. Y bueno, estamos pendientes de todo este seguimiento. Pablo Romo, muchas gracias por esta mañana.
6: Muchas gracias, que estén muy bien. Y yo les recomiendo a nuestro auditorio conocer qué es la jurisdicción especial para la paz en el contexto mexicano actual.
2: Así es, bueno, pues nos quedamos con, con esa tarea y, y por supuesto pensar en, en las implicaciones de estos, eh, de estos conceptos que de pronto salen al paso de, de procesos violentos, los falsos positivos. Eh, pues bueno, te, te agradecemos, Pablo Romo, esta mañana y nos encontramos contigo en 15 días. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana
3: distancia. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado con entrevistas de retransmisión, notas informativas y justamente ahora les convocamos a escuchar el Radio Cuento, que es una selección que hicimos para el día de hoy.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
3: Pues vamos a presentar nuestro Radio Teatro Locura de María Luisa García Helio, una de las una de las selecciones más finas de una de las grandes escritoras que llegó con el exilio republicano, una de las mujeres que tuvo una enorme influencia en este grupo de grandes creadores, ella ella estuvo con Jimmy García Scott, una de las presencias en, en poesía en voz alta, en este grupo que formaron García Márquez, Muti, Salvador Elizondo hay un eco poderosísimo Eduardo Mateo Gambarte hizo una biografía de eh, María Luisa Helio Bernal, La vida como nostalgia y exilio lo publicó en 2009, el año de su muerte, y hay un libro muy interesante, Tiempo de Llorar y otros relatos para quien quiera quedarse con ella y leerla, lo editó Turner en 2002 es una edición del de Equilibrista del 88, hace ya más de 30 años, el tiempo ha pasado de una manera implacable Tiempo de Llorar es uno de los grandes libros de María Luisa Helio Bernal, vamos a, vamos a escuchar este radioteatro
1: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento
0: Locura de María Luisa Elío. vindictas cuentistas latinoamericanas UNAM y Páginas de Espuma México 2020 Tengo tal terror que he logrado olvidarme del miedo. Estoy en una casa de salud. Así llaman al manicomio. Monsieur de Santé. No comprendo nada. No sé por qué estoy aquí, tirada sobre una cama. Entran y salen médicos. Jóvenes médicos, estudiantes en medicina. Y hacen preguntas. Hacen muchas preguntas. Tantas. Ande, levántese, levántese, que se levante He hecho grito y grito y no sale ni un sonido de mi boca Me agarran por el brazo para levantarme Y ahora caigo sobre... Sobre una enorme piedra que me parte la cabeza La sangre cae sobre mi cara Ya no soy nada ¿Qué es eso de no ser nada? Sí, yo también me lo he preguntado no soy nada. ¿Qué es ser algo? ¿Qué es ser? Yo ya no estoy. ¿En dónde estoy ahora? Solo estoy en no estar. Solo soy en no ser. Tengo una gran sensación de ahogo. Unas enormes ganas de cerrar el cuaderno. Lo escrito en él sigue así. Ahí han sido matadas muchas gentes. Ahí los niños se han muerto de hambre. Ahí han sido separados padres, madres e hijos. De ello ya me habían contado. ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo estuve esperando a que me llegara el turno? Sí, aún lo recuerdo. Ay, ¡Por caridad! ¿Qué es lo que recuerdo? ¿Qué es lo que quise decir aquí? En ese momento en el que no me acuerdo que viví y que tuve memoria, ¿cómo me acuerdo de que no me acuerdo? ¿Qué recuerdo que me hace recordar que no recuerdo? Al llegar a este lugar, uno se rompe, ya no se es nada, uno deja de ser para cualquier gente, médico o enfermera, ante alguien o algo que antes era uno. Yo, en ese caso, no sé es nada. Ni manos, ni piernas, ni ojos, ni voz, nada. Ni lo miran a uno. No, realmente no lo ven. Uno es entonces tan solo pequeñas equivocaciones. Como la extraña sensación de tener la razón. Por el solo hecho de estar ahí. Meso de Santé. ¿Qué podría decirse sobre aquello que muchos llamarían una experiencia? ¿Cuántas experiencias tenía ya con ella? Y era difícil decir si le habían servido de algo o no. Ella era ahora, o estaba ahora, hecha de eso que la gente llama experiencias. Entonces pensaba, algunas veces, ya tenían algún valor. Le era extraño y difícil recordar la última, la última era como otra cosa, la última era eso que nadie quiere, y en general, pensaba ahora, lo que nadie quiere es lo que la gente llama una experiencia. Una experiencia. Esta última, aquella última, no cabe duda de que le costaba mucho hablar o recordar aquello, ¿por qué no había vuelto a recordarlo?, ella creía, yo creía, que al no pensar en ello, lo habría borrado. Así, como de un pizarrón con un trapo. ¿Qué esperaban aquellos hombres y mujeres paseando en aquel jardín? ¿eh? ¿Qué caridad llegaría a sus manos el domingo? Porque era el domingo, el día que se les veía pasear dando vueltas pegados los unos a los otros, dibujando con sus manos en el aire objetos que después guardaban cuidadosamente en sus bolsillos, recitando en voz alta partes de la misa o quedándose a saludar a gentes solo vistas por ellos. ¿Por qué no morían? ¿Qué es lo que les hacía cada día comer, beber y sonreír a la enfermera? ¿Qué hacía que el viejo de Alpargatas recordase su casa de España y no olvidara el rostro de su madre. ¿Qué hacía que la mujer que pasaba las noches hablando callara todo el día? ¿Qué familia o amigo les iba a traer lo que les salvaría? Y pasaban las horas y ellos seguían solos paseando, esperando a que alguien llegara. Y ahí estaba la hija, que venía con los nietos para que viesen a la abuela. Solo podían estarse media hora. Media hora. ¿Cómo podría esta mujer en media hora recuperar toda una semana, toda una vida de espera? ¿Cómo decirle a su hija que no trajera a los niños, que se sentara a su lado y que le preguntara y que la dejara hablar, que la dejara decirle que sufría, que no dormía por las noches, que la llamaba y que nadie venía, que la comida era mala y que había al lado de su cama alguien que moría y que ella tenía miedo y que no quería estar sola? ¿Cómo decir en media ahora que ella sería buena pero que no la dejaran ahí cuando había acabado de pensarlo, ya estaba otra vez sola, esperando el próximo domingo y acariciando una caja de galletas que le habían traído y escondiéndose a llorar detrás de un árbol y volviendo a esperar ¿quién era el que había reunido ahí a esa extraña familia? todos padres, todos abuelos todos hijos ¿por qué no se agarraban de la mano y morían? ¿Quién era el que los había castigado así? Esto pensaba yo al verlos desde mi cama Cuando podía pensar en algo Lo triste es Sin embargo, lo alegre no Lo triste deja una huella, una marca, una cicatriz Lo alegre pasa como el aire Sin dejar señal alguna Cuando recuerdo algo alegre Casi se vuelve triste por la nostalgia. Ya pasó, pero si es algo triste lo que recuerdo, ahí está y vuelve a aparecer el mismo dolor. Quizá, solo quizá, con los años, muchos, muchos años, se logre mitigar ese dolor, pero se mitiga solo porque va dejando de ser. La misma melancolía no es sino un recuerdo que se ignora. Algunos años después de que alguien ha muerto quiere uno recordar su voz y siempre es difícil. Diría yo que más bien es imposible, sobre todo si el recuerdo de ese alguien es muy querido. Yo he probado hacerlo con la voz de mi madre y no he podido. Empiezo siempre con mucho cuidado, empiezo con una frase que me sea conocida, una frase cotidiana. Algo así como, hasta luego hijita o nena, debe ser buena. Y así estoy durante un largo rato. Repito cada frase 10 y 20 veces. La digo primero en voz baja, luego la digo como para mí, luego un poco más alto, después sonriendo, después seria. Y cuando esto no me da resultado, vuelvo a empezar. Empiezo con una frase más cercana con algo que pueda yo recordar mejor. Y entonces son otras las palabras que vienen a mi mente. Ya eres toda una mujer. O yo a tus años. Y paso así, horas dándole vueltas a las mismas palabras, tratando de colocarlas en el momento preciso y volviendo a empezar. Una noche mientras estaba arreglándome para salir, Recuerdo que mi madre me miró sonriendo y me dijo, Ya eres toda una mujer. Ya eres toda una mujer. Ya eres toda una
8: mujer.
0: Pero el momento se me va de entre los dedos como si fuera aire. Todo va bien. Pero cuando voy a oír su voz, algo se rompe y hay que volver a empezar. Otros días... La prueba que hago es con algo dicho por ella pocos días antes de morir. Esto trato de evitarlo, pero hay veces que viene a mí a pesar mío. Y entonces las palabras que recuerdo me hacen daño y me llenan de ternura y no puedo seguir. Hija, hija mía, mi pequeña. Con esta aún me atrevo, pero hay otra, la más clara, donde está su voz si la buscara. ¿Dónde la encontraría? Si probara dos veces con ese ¡Ay! desgarrador que no me atrevo a repetir. Locura. De María Luisa Elío. Vindictas, cuentistas latinoamericanas. UNAM y páginas de espuma. México 2020.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: ¡Qué maravilla! Nuestro radioteatro de esta mañana, gracias a Frida Saldívar.
3: Sí, Frida Rebontulet en, en la voz, eh, Frida Saldívar en la producción y al S Music en la en el, diseño, en el diseño sonoro que finalmente si le quitáramos eh, la voz de Frida Rebontulet encontraríamos toda una atmósfera que justamente eh, haría transitar pensando en todos los temas que recorre María Luisa Elío, en, en Remedios Bar o en Leonora Carrington, en todo un ambiente plástico verdaderamente traducido en, en, en esto que es la escenografía de la radio, que es, que es el sonido pues gracias al ese Music por ese trabajo
2: Así es, sí, muy, de verdad muy, muy disfrutable para esta mañana de viernes 5 de febrero. Estamos ya a punto de despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya son las 7 con 59 minutos, la hora del centro. Vamos a hacer el corte y volvemos para tener nuestra nota nacional. Recuerden que también nos podemos escuchar a través de www.radio.nam.mx. Vamos al corte y regresamos. Nos
3: despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua en esta primera hora de... Primer Movimiento, estamos en, en Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, quédese con nosotros eh, regresamos en unos momentos, la música como usted sabe está circulando en Spotify en Radio NAM, es una de nuestras propuestas en Primer Movimiento ahí podrán ubicar y conocer toda la música que está sonando en estos días y que ha sonado a lo largo de 2021 Buenos días. Casi son eh, pasadita las ocho de la mañana. Estamos enlazados con la radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, como todos los días de ocho a nueve de la mañana. Hoy está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, como todos los días. Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en los micrófonos. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Buenos días a la audiencia de Radio UNAM de Primer Movimiento. Felices vacaciones. Les estamos acompañando en estos días de descanso. Este es un programa grabado. Durante esta semana y la próxima semana también estaremos pues de vacaciones tomándonos un periodo de descanso todo el equipo de primer movimiento. Les recordamos que volvemos en vivo el próximo lunes 10 de enero cuando ya sea... 2022. Mientras tanto vamos dando cuenta de los últimos momentos ya de las últimas horas y de la cuenta regresiva de este año 2021 que vaya que nos ha dejado retos y discusiones importantes y que pues eso se ha traducido también en las charlas que tenemos aquí en este espacio en Primer Movimiento. Saludamos igualmente a la Radio Nicolaita que nos permite llegar a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Felices vacaciones para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y pues tendremos una hora interesante, milán.
3: Sí, vamos a tener una hora interesante, justamente hablando del trabajo digno y del sistema universal de salud y de protección social. Ese ha sido uno de los grandes, de las grandes utopías que se trazaron desde el siglo XIX y que llegan hasta nuestros días. ¿Cómo lo enfrenta este nuevo gobierno? Bueno, vamos a tratar el tema con Paulina Gutiérrez. Ella es responsable de articulación e innovación de acción ciudadana frente a la pobreza. Y bueno, esta es la conversación que vamos a escuchar. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
2: La raíz de la pobreza en México está en el sistema laboral. Los datos del Coneval revelan que hay dos carencias que resaltan y explican la magnitud de la pobreza. Una es la falta de ingreso suficiente para acceder a productos de la canasta básica y la segunda es la seguridad social. En 2020, estas dos penurias fueron las más altas y afectan, afectaron a más de la mitad de la población. Se estima que alrededor de 67 millones de personas no tienen en México ingreso suficiente para superar la línea de pobreza, así como 66 millones no tienen seguridad social. Y es que 6 de Cada 10 personas trabajan sin afiliación a la seguridad social, es decir, son informales, aunque una buena parte de ellas tiene un empleo con trabajo asalariado y subordinado. Así lo ha informado Acción Ciudadana frente a la pobreza, quienes destacan en eh, que es errónea la percepción de pretender reducir la pobreza mediante programas sociales. En cambio, proponen impulsar un sistema laboral que garantice salarios dignos y seguridad social. A propósito de este pronunciamiento sobre tra trabajo digno y sistema de salud y protección social que ha lanzado Acción Ciudadana frente a la pobreza, hablaremos sobre la situación de esta dimensión en México, las políticas públicas para enfrentar la crisis económica agudizada con la pandemia. Y para este propósito... Nos acompaña en la línea Paulina Gutiérrez, la presento, ella es responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Te doy los buenos días y la bienvenida, Paulina Gutiérrez, gracias por estar aquí.
9: Muchísimas gracias a ti, Berenice, es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias
2: igualmente, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué, qué poder, con qué, con qué iniciar esta conversación, qué es lo que ustedes han detectado desde Acción Ciudadana frente a la pobreza con respecto, pues, a lo que a las cifras que, el, que ha lanzado Coneval en semanas recientes y, y bueno, también eh, apuntando hacia lo que significan los programas sociales en este en este gobierno, en este gobierno federal. Cuéntanos un poco de lo que están proponiendo en Acción Ciudadana, Paulina Gutiérrez.
9: Pues mira, Berenice, los, eh, en su resumen explican muy bien los datos que, que sacó Coneval. Aquí es muy importante señalar eh, que es una tristeza y una tragedia que haya aumentado la pobreza. Pero desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza pensamos que hay que cambiar el foco. Los programas sociales, aun cuando funcionaran bien, no son suficientes para sustituir eh, los ingresos por trabajo eh, de las personas entonces yo creo que no hay que no hay que poner el foco en los programas que eh, sí son necesarios para poder compensar y garantizar algunos derechos sociales pero hay que hay que eh, como decimos agarrar el toro por los por los cuernos y eh, tenemos dos soluciones no el trabajo digno porque la mayoría de las personas que trabajan en México, y eso es una tragedia, no ganan lo suficiente, ni siquiera para adquirir la canasta básica, y un sistema universal de salud y de protección social, desligado de los derechos laborales. El, la salud es un derecho social y tiene que ser garantizado como tal. Entonces, la solución de fondo en la dimensión económica es, colocar los derechos laborales en el centro del modelo económico para generar un trabajo digno esto es eh, que haya los ingresos la gente que trabaja que tenga los ingresos suficientes para poder eh, obtener lo más básico por lo menos pero también eh, eh, sustituir la pretensión de lograr un crecimiento económico únicamente con base en las exportaciones y generar el mercado interno para que pueda eh, crecer la economía. Y en la dimensión social proponemos la solución eh, de fondo es construir un auténtico régimen de bienestar, no un sistema de protección social universal que no esté condicionado, como decíamos, como si fueran derechos laborales, sino que sea progresivo y financiado con impuestos generales. Para ello pues proponemos... Eh, Pensamos que la pobreza y la desigualdad en México son un problema país, ¿no? que nos incluye a todos, no solo al gobierno, sino también a los actores económicos y sociales. Para ello proponemos pues, un diálogo en base a 10 propuestas que si quieres luego las podemos practicar.
2: Por supuesto. Cuéntanos un poco, por favor, eh, Paulina Gutiérrez, eh, nos dicen, ustedes desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la raíz se encuentra en el sistema laboral. ¿Cómo estamos? Eh, dando un panorama, eh, por supuesto muy muy somero por el tiempo que tenemos disponible, pero con eh, algunos datos de contexto, ¿cuántas personas en México eh, se encuentran con un trabajo digno y cuántas no? qué entendemos por trabajo precario, quiénes sí cuentan con seguridad social o con un ingreso suficiente para la canasta básica eh, familiar. Cuéntanos un poco de esos elementos para situarnos en el panorama laboral en México, por favor.
9: Mira, Berenice, es muy triste, pero te voy a decir únicamente de todas las personas que trabajan, nueve millones cuentan con un trabajo digno. Nosotros consideramos como trabajo digno eh, aquellos trabajos que... Eh, tienen seguro social y un ingreso suficiente para la canasta familiar. Esto no quiere decir, o sea, es suficiente. O sea, son las condiciones básicas para este, tener un, una canasta familiar, pero eso no quiere decir que puedan vivir de manera muy holgada, ¿no? Solo únicamente 9 millones. hay eh, contra, 35.3 millones de personas tienen un trabajo precario. Esto quiere decir que carecen de seguro de seguridad social y o ingreso suficiente para la canasta para obtener una canasta familiar, ¿no? Que la canasta este básica es de 3600 pesos. Y más preocupante aún, 24.6 millones de personas están excluidas del trabajo. Esto quiere decir que están desempleadas o no pueden buscar trabajo remunerado. Eh, porque realizan labores domésticas o de cuidado, y esto afecta el 95% de las mujeres, ¿no? Entonces, imagínate así cómo vamos a poder ni crecer ni como país ni, ni dar oportunidad a las personas para desarrollarse y tener pues una vida digna, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, cuéntanos cómo, cómo se ve la cuestión del salario. El salario también que, que sea digno. Sabemos que en México, pues, hay zonas eh, diversas. Eh, los estados de, los estados fronterizos del norte del país, pues tienen consideraciones distintas por la relación bilateral con los Estados Unidos, por el tipo de economía y de movimiento, pues, económico y de producción que, que tenemos en la frontera norte. Cuéntanos cómo está esta situación, que es también uno de los temas que han Salido a relucir en distintas propuestas para hacer frente a, a los embates eh, económicos y de desarrollo que nos ha traído la, la pandemia eh, actual, eh, la pandemia sanitaria, Paulina?
9: Eh, sí, mira, desgraciadamente, eh, el 90% de los hogares en México perdió eh, en ingreso laboral, ¿no? Los datos del INEGI muestran que el ingreso se redujo 5%, pero el ingreso laboral, o sea, por el trabajo, se redujo un 11%. Este, una de nuestras propuestas de acciones urgentes que proponemos es gradualmente ir incrementando el salario mínimo eh, y que el salario mínimo en 2024 logre llegar... Eh, a, eh, pues sí a que se pueda adquirir dos canastas básicas, que esto sería 7500 pesos mensuales aproximadamente, ¿no? Porque pues la mitad de los hogares en México este no nueve de cada 10 hogares carecen de ingresos suficientes para vivir dignamente, ¿no? Este, entonces imagínate la sí. la situación en la que estamos.
2: Así es, pues, y, y estas diez propuestas de las que nos estabas eh, mencionando, ¿cuáles son, cuáles destacar? Cuéntanos un poco al respecto, Paulina Gutiérrez.
9: Mira, se pueden sintetizar en dos, que son poner los derechos laborales en el centro del eh, mercado del trabajo, digamos, como una propuesta económica para que los trabajadores puedan tener... Eh, su pues, libertad sindical, puedan eh, pues, eh, mejorar sus condiciones de trabajo a partir de la libre sindicalización, pero serían eh, también el salario mínimo, como te decía, el reparto de utilidades adelantado, o sea, cuando las empresas tengan eh, bonanza poder repartir las utilidades a los trabajadores, el fomento de la economía social, ajuste del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, acelerar la implementación de la reforma laboral, fortalecer la inspección y sanción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando existan eh, condiciones abusivas de, de contratación, adoptar estándares laborales del TEMEC, la cobertura universal de salud, iniciando por la atención primaria, aprobación del Sistema Nacional de Cuidados y crear alrededor de 100.000 espacios de estancias infantiles y eh, garantizar un ingreso de emergencia para aquellos que se queden sin trabajo o este o no puedan trabajar
2: me voy a detener en la cuestión de la implementación de la reforma, como todos sabemos, eh, hace pocos años, muy recientemente, pues tuvimos esta eh, reforma laboral que se sigue implementando no es una cuestión sencilla, tiene que ver también mucho con el tratado el acuerdo comercial con Estados Unidos el Temec. Eh, cuéntanos cómo va esta, esta implementación sobre todo en aspectos de, de generar un, un, un marco de justicia para la exigencia de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en México ¿qué están viendo ahí? ¿dónde están los rezagos o bueno los elementos eh, más apremiantes que tendrían que estar apuntalándose pues para subsanar las condiciones que, que ya conocemos de precariedad laboral en México, eh, Paulina Gutiérrez
9: Pues eh, eh, la verdad es que va muy lenta ahorita por ejemplo acabamos de ver eh, en General Motors cómo se, eh, pues se pudo por una demanda, poder eh, elegir eh, una nueva dirigencia sindical con condiciones eh, democráticas, digamos, y aceptar o no el, el contrato de trabajo. Nos, esa es una muy buena noticia, pero pensamos que es muy lento. Eh, sabemos que los sindicatos habían sido eh, cooptados por las empresas, los sindicatos eh, empresariales, contratos eh, pues muy abusivos para los trabajadores y el chiste es que se puede implementar un sistema de justicia como ya está previsto en la ley, en la constitución, que pueda garantizar las condiciones eh, democráticas a los trabajadores para que puedan ejercer su derecho de contratación y de libre sindicalización. Ahí
2: donde está la, eh, digamos, eh, el compromiso, la responsabilidad social también desde las empresas. ¿Cómo ha sido esta cuestión en términos de lo que propone y, y apunta la reforma laboral?
9: Eh, pues yo creo que las empresas, eh, pues habrá algunas que, que ya tengan un compromiso con su libre sindicalización, pero esto ha sido de hace mucho tiempo. Eh, tenemos una cultura antisindical, digamos, y, y pe nosotros pensamos que el poder de los trabajadores, de poderse unir, de poder negociar colectivamente eh, sus condiciones laborales, es fundamental para que haya condiciones más igualitarias para la distribución del ingreso en México, ¿no? Entonces, pues, pues hay que hacer... Eh, como diremos, concientización también para las empresas que, que si los trabajadores están bien, a ellos también les facilita y les favorece su productividad, su competitividad y poner esto, ¿no? eh, el punto de los derechos laborales como eh, centro de la nueva reactivación económica y dejar este, esta idea de precarización del trabajo como pues la ventaja comparativa de México, ¿no? Competitiva de México.
2: Me, me voy a detener también en la cuestión de los eh, rasgos y sesgos de, de género. La pandemia, sabemos, eh, la, y la pobreza afectan de manera especial, diferenciada a los distintos grupos de la población. En este caso, a las mujeres. Me quisiera referir, Paulina Gutiérrez, para preguntarte, mencionabas de la relevancia, por supuesto, de, de echar a andar, de implementar, de poner ya en orden el Sistema Nacional de Cuidados, algo que generó, pues, muchas expectativas pero como todo, también muchas dudas respecto a con lo que se contaba para su implementación. Cuéntanos un poco, sabemos que es fundamental para el caso de las mujeres por cómo está repartido el trabajo, digamos, en, en casa, el trabajo doméstico y que afecta puntualmente a las mujeres. Cuéntanos de esta cuestión, el Sistema Nacional de Cuidados no es poca cosa. Eh, ¿Cómo lo están viendo ustedes desde eh, frente eh, Acción Ciudadana frente a la pobreza?
9: Pues mira, como te decía, el 95% de las mujeres es, eh, está excluida, o sea, de, la, de los trabajadores que podrían estar trabajando, pero están excluidos del trabajo, Este son el 95% de mujeres. Nosotros consideramos que con este sistema nacional de cuidados se favorecería poder ingresar a estas mujeres que no tienen oportunidad de trabajar por estar cuidando eh, a los niños o a gente que tenga alguna este, discapacidad, digamos. ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental y poderlo eh, financiar, digamos, con impuestos generales, ¿no? Este Porque nos parece que, que ahí se... O sea, volver a poner estancias infantiles, y no solo instancias infantiles, son un chorro de cosas, ¿no? Pero, pero sí, pues sí necesitamos invertir en eso porque de eso depende que eh, muchísimas mujeres puedan ingresar al mercado laboral.
0: Uh
2: -huh. Fíjate que recientemente, bueno, se publicó eh, el, el documento Renovar Políticas para un nuevo... Curso de desarrollo en México que ha generado son documentos que, que genera eh, el grupo el grupo Nuevo Curso de Desarrollo en México precisamente estuvimos hemos estado hablando esta semana al respecto eh, es una colaboración de distintos académicos académicas auspiciadas por la UNAM pero de, de distintas instituciones donde dan digamos una especie de hoja de ruta recomendaciones, posibilidades para eh, generar pues desarrollo en nuestro país y, y, y es muy complejo por supuesto, es una problemática sumamente compleja que corre en distintos tiempos, en distintos niveles, hay cuestiones de, de largo plazo que, que se tendrían que empezar a abordar está ahí la, la cuestión de la reforma eh, en términos eh, hacendarios pues y, y vaya, un sinfín de de cuestiones. Te pregunto, con ese contexto, ¿qué es lo más apremiante que están viendo ustedes desde Acción Ciudadana frente a la pobreza? ¿Qué elementos podrían echarse a andar ya de inmediato para eh, hacer frente a los embates de esta crisis sanitaria?
9: Eh, Mirar, en referencia al sistema de cuidados, nosotros proponemos eh, abrir por lo menos 100.000 espacios más en espacios infantiles. Pero, eh, como decíamos, es un... Pues es un problema muy complejo, es estructural y nosotros lo que pensamos es que todos los actores eh, económicos, políticos y sociales le tenemos que entrar al tema, cambiar el foco y poder y poder discutir la mejor manera de llevar a cabo estas propuestas que nosotros tenemos, ¿no? Quizá no tengamos. Eh, técnicamente nosotros, pero para eso tenemos que discutir con académicos, con los tomadores de decisiones eh, con los expertos y también con las propias poblaciones que, que sufren estos problemas, cuál sería la mejor manera, pero, pero ir hacia eso, poner en, en, este, en el centro a las personas y eh, a los derechos laborales, digamos.
2: Uh -huh. Ese documento que te comento De nuevo curso de desarrollo en México eh, Tiene un ánimo eh, conciliatorio Tal vez conciliatorio es demasiado Pero al menos un ánimo de diálogo Que despeje lo que nos ha traído Pues la, la polarización que, que existe en México eh, estos Estas discusiones a veces que, que no nos llevan a ningún lado Que no nos están llevando a ningún lado eh, ¿cómo, ¿Cómo ves en esa en ese sentido Las, las voluntades diversas políticas, sociales cómo favorecer y echar a andar un diálogo que precisamente nos haga salir de, de la especie de atolladero en el que nos encontramos y que y que urge despejar, ¿cómo lo están viendo ustedes eh, desde esta organización?
9: Pues nosotros pensamos que la polarización no lleva a nada, como bien dices este, estas son, nosotros tenemos una posición propositiva que vamos a buscar eh, pues que diálogo dialogue entre todas las fuerzas, sí vemos eh, muchas voluntades para poder sumarse. Eh, también hay grupos empresariales, eh, pues toda la sociedad civil, digamos, y, y falta convencer eh, con argumentos y con datos, con diálogo y argumentos que arrojen ese diálogo eh, a los tomadores de decisiones para que podamos pues enfrentar esta situación que ya no puede seguir creciendo la pobreza en México, ¿no?
2: Es, es una tragedia y, y, y a todos nos toca, ¿no? A todos nos toca. Bien, pues, Paulina Gutiérrez, por último, cuéntanos, eh, compártenos, por favor, dónde podemos encontrar estos 10 puntos que se han generado desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, eh, este diagnóstico también, un poco de las redes sociales de esta organización, Paulina, por favor.
9: Este, pueden encontrarlo y también tenemos ahí nuestro semáforo de Trabajo Digno. Eh, lo pueden encontrar en www.frentealapobreza.mx
2: Muy bien, pues te agradecemos esta conversación. Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Nos encontramos próximamente, Paulina. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a ti, Berenice, por la oportunidad.
2: Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Seguimos en primer movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y hemos recuperado un podcast de la Fonoteca Nacional que ponemos a su escucha.
10: Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Esta semana, In Memoria, Mario La Vista. El poeta colombiano Álvaro Mutis Escribió los siguientes versos Tras escuchar la música del compositor mexicano Mario Lavista Apenas escuchada, se transforma Cambia de lugar y nos sorprende Desde un rincón donde jamás sospechamos que se diera No tiene signo de don de una eternidad que sin pertenecernos nos rescata del uso y las costumbres de los días y del llanto, del gozo y su ceniza voladora. En nuestro podcast semanal recordaremos a Mario Lavista, quien falleció el pasado 4 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México. ¿Acaso al escuchar fragmentos de su obra y entrevistas que le hicieron podamos ser rescatados como dice Álvaro Mutis, de los días y del llanto? En 1966, Mario Lavista Vista debutó en ocasión del Tercer Festival de Música Contemporánea, con un monólogo para barítono y un conjunto instrumental inspirado en Diario de un Loco de Nicolai Gogol. Al concierto acudió Juan Vicente Melo, integrante de la generación del medio siglo y crítico musical en publicaciones como La Cultura en México o Revista de la Universidad de México, quien escribió después de escuchar al compositor con eso que se ha dado en llamar talento natural o innato. Como si existiera un talento artificial. Se advertía a un músico de gran sensibilidad. Inquieto, deseoso de decir lo que todo artista desea decir. Sin caer en fáciles efectismos ni en no menos gratuitos procedimientos de vanguardia que ya van convirtiéndose en inevitables y reconocibles clichés. Estas... Las primeras líneas escritas a propósito de La Vista representan una entrada favorable, ¿acaso bautismal en el campo de la cultura mexicana? Mario La Vista perteneció al Taller de Creación Musical, fundado por Carlos Chávez. Posteriormente, estudió dos años con Rodolfo Halfter. Se le otorgó en el 67 una beca para estudiar en la Escola Cantorum de París. En Francia, sus profesores fueron Jean-Étienne Marie y Henri Poussin, mientras que en Colonia, Alemania, fue alumno de Karls-Heinz Stöckhausen. Sobre su estancia, Mario Lavista apunta, «Durante esos años pretendí colocarme al lado de la vanguardia, elaborando música hermética y altamente intelectualizada que resulta más interesante como pensamiento, como concepto, que como realización». En el 72 tuvo una estancia en el Laboratorio de Música Electrónica de la Radio y Televisión Japonesa, NHK, donde compuso Contrapunto. En ella integra inspiraciones heterogéneas como Mahler, los Rolling Stones, música del budismo Zen, Strauss y demás, en un montaje donde superpone y articula todos estos elementos, lo cual de acuerdo con el propio La Vista, origina una textura polifónica, un juego contrapuntístico. Escuchemos a continuación un fragmento de Contrapunto.
5: Ahora
10: La obra de Mario La Vista es el resultado de dos vertientes. La primera, el estudio sistemático de la música culta, con Wagner, Monteverdi y Mozart, por mencionar dos de sus fuentes recurrentes. La segunda, el profundo interés que sostuvo por música menos ortodoxa para el canon clásico, como Jimi Hendrix o bien los Beatles. Además, la inmensa curiosidad y sensibilidad literaria de La Vista lo orilló a inspirarse en obras como Ficciones de Jorge Luis Borges y Salamandra, de Octavio Paz. El eclecticismo antes mencionado es evidente en Mario La Vista, Cuaderno de Viaje, material discográfico de música de cámara para instrumentos tradicionales.
7: Las ocho piezas tienen un denominador común. Primero, todas son música de cámara y todas fueron escritas para instrumentos tradicionales y uh, ellas resumen de alguna manera el trabajo o parte del trabajo que yo realicé en la década de los ochentas en el género de música de cámara, encaminado a tratar de explorar, a tratar de encontrar nuevos sonidos, nuevas sonoridades en los instrumentos tradicionales, a tratar de descubrir todo un nuevo mundo sonoro que estos instrumentos todavía eh, son capaces de ofrecernos. A mí siempre me ha maravillado y me ha sorprendido muchísimo la enorme, yo diría, capacidad de adaptación de esos instrumentos. Pensemos, en el por ejemplo, en el clarinete. Bueno, es un instrumento que se inventa a principios del siglo XVIII. Mozart lo conoce y escribe pues tres de sus más bellas obras el quinteto, el concierto y el trío eh, bueno ese instrumento es prácticamente el mismo que nosotros actualmente conocemos naturalmente que ha habido ciertos adelantos de tipo técnico se han, se han mejorado la emisión del sonido se, se, se ha cambiado un poco la, la construcción misma del universo pero yo diría que básicamente es el mismo, entonces a mí me, siempre me sorprende y me sigue sorprendiendo que ese instrumento que, que, que empleó Mozart de una manera magistral sea capaz de adaptarse a los eh, compositores de hoy eh, adaptarse no solamente al estilo de los compositores de hoy sino adaptarse a una nueva gramática a una nueva sintaxis, a un nuevo lenguaje
10: Resulta evidente el interés de Mario La Vista al momento de componer, pues indudablemente mucho de su esfuerzo estaba encaminado a colaborar con sus colegas. En otro pasaje de esta misma entrevista, La Vista alude nuevamente a su cuaderno de viaje, y en especial a Madrigal, pieza para clarinete compuesta en 1985 para ser interpretada por Luis Humberto Ramos. Escuchemos.
7: Es la primera obra que yo escribí para... Este instrumento para clarinete solo Está interpretada magistralmente por Luis Humberto Ramos Uno de nuestros mejores músicos Y la escribí para él y la escribí con él El título de Madrigal puede prestarse a una, a una confusión Porque el Madrigal eh, que nosotros conocemos Se refiere a una forma musical renacentista Una forma vocal renacentista Sin embargo en la Edad Media existía una forma eh, eh, que se llamaba precisamente madrigal, y que consistía básicamente, podía ser una obra a una voz, o a dos voces máxima. Entonces el título se refiere a un madrigal, pero eh, siguiendo el modelo eh, medieval y no renacentista. Eh, lo que puedo decir de esta obra en términos generales es que está dividida en dos partes. La primera es una parte rápida y la segunda es una parte lenta. <música>
10: Otro de los campos donde Mario La Vista trabajó constantemente fue el cine. Su obra se volvió un elemento que acompañaba al lenguaje cinematográfico para consolidar atmósferas representativas del género a trabajar. Su primer acercamiento en la composición de música para cine fue con el director Nicolás Echevarría, quien durante la filmación de la película judea cometió un gravísimo error. Durante las primeras horas de filmación olvidó grabar el audio por lo cual le pidió ayuda a Mario Lavista para resolver el problema. La Vista, para fortuna de Nicolás Echevarría, aceptó dicha invitación y compuso una pieza electroacústica en el Laboratorio de Música Electrónica del Conservatorio Nacional, que consiste en una interacción entre audio y video, elemento muy distinto a lo que se veía en el cine mexicano de los 70. esta banda sonora obtuvo una muy buena recepción crítica. La colaboración entre La Vista y Echevarría continuó en otros proyectos y en 1991 se estrenó otro de ellos, Cabeza de Vaca. María Sabina y Mujer Espíritu fueron otras de sus colaboraciones fílmicas junto a Nicolás Echevarría, con los cuales nutrió ampliamente su trayectoria. No obstante, no se limitó a este campo. Mario Lavista también consolidó un proyecto de improvisación llamado Cuanta, donde participaron Nicolás Echevarría, Fernando Baena y Juan Errejón. El representó uno de los primeros grupos de improvisación musical contemporánea que hubo en México. Tocaban principalmente en las calles de la Ciudad de México e impulsaron la música experimental en el país. Para cerrar, retomemos al Juan Vicente Melo, uno de los críticos más constantes de Mario La Vista, quien apunta. La Vista se ha preocupado por animar y difundir autores y obras, de remediar en buena parte el retraso que caracteriza nuestra vida musical cotidiana, como pianista, maestro, conferenciante. La Vista ha conseguido, entre otras cosas, formar un público numeroso, inquieto, joven en el mejor sentido. Fonoteca Nacional. La Casa de los Sonidos de México. Los documentos sonoros presentados en este podcast forman parte del acervo de la Fonoteca Nacional dentro de las colecciones Acervo Sonoro Cinematográfico del Cine Mexicano, FN 1906.0091343. 913 43. Mario La Vista, música de la película judea, FNM. 0051885, Cabeza de Vaca de Nicolás Echeverría, Radio UNAM, FNR 367. Entrevista a Mario Lavista Juan Arturo Brennan, FN 100 600 04 837-02, Contrapunto, CD editado por Irradia Pocos Cocodrilos en 2008.
1: Primer movimiento. Hacemos
3: comunidad en la sana distancia. Seguimos en primer movimiento. Recuerden que, por periodo vacacional, este es un programa grabado con entrevistas y notas de retransmisión. Les invitamos a escuchar la siguiente nota informativa: El crisol de la química.
2: Con nueva identificación sonora, pues llegamos a la última rebanada de este pastel virtual de aniversario de la mano del doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico que nos ha acompañado, bueno, ya desde hace un buen tiempo en este en este espacio y en este esfuerzo cotidiano de Radio Pública. Plinio Sosa, ¿cómo estás? Muy bien, Berenice, muchas gracias. Este,
3: buenos días, Miguel Ángel. Hola doctor, buenos días, Qué gusto, qué gusto escucharlo.
11: Sí. Gracias, doctor. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a hablar de energía química, Citius altius, fortius.
2: Muy bien, ¿Sí? pues estamos con atención.
11: Sí. Los seres vivos somos una maravilla. Quizá no nos hemos detenido a pensar en ello, porque nos conocemos de siempre, se nos hace normal. Pero veamos, por ejemplo, a los vertebrados, que no son tan familiares. Y veámoslos, no desde el punto de vista de la biología, sino desde el punto de vista de la ingeniería. Corren, brincan, nadan e incluso vuelan. Pero, ¿dónde están las palancas? ¿Las poleas? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está la batería? ¿Sí? Entre nosotros, los homo sapiens, los ejemplos más sofisticados de estas extraordinarias máquinas naturales podrían ser los atletas de alto rendimiento. Cada uno de los entrenamientos y las competencias que ellos practican requieren de un gasto energético descomunal. Indiscutiblemente esa energía proviene de los alimentos, pero no es energía gravitacional, ni eléctrica, estrictamente dicha. Se le suele llamar energía química, o mejor dicho, la energía involucrada en las reacciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. A escala nanoscópica, lo que ocurre durante una reacción química es un intercambio y un rearreglo de átomos. Es una especie de lego chiquitito, ¿sí? en el que se desconectan y se reconectan piezas, para construir ciertas figuras a partir de otras. La reacción más representativa que usamos los seres vivos como fuente de energía es la de la glucosa con el oxígeno, para formar dióxido de carbono y agua. Si esto fuera el juego del Lego, tendríamos que desconectar todos los carbonos, todos los hidrógenos y los oxígenos de la glucosa, y además los dos átomos del oxígeno, y luego armar poco a poco las moléculas de dióxido de carbono y, la de agua, y las de agua. Para poder llevar a cabo este arreglo sin que sobre ni falte ninguna pieza, se requieren seis moléculas diatómicas de oxígeno por cada molécula de glucosa. Y lo que se forma, pues son seis moléculas de agua y seis de dióxido de carbono. ¿Sí? Pero, ¿de dónde sale la energía? que es de lo que estamos hablando? Básicamente de desconectar y conectar. Y es que en el caso de las reacciones químicas, no es lo mismo conectar que desconectar. O dicho con las palabras correctas, romper un enlace químico, o sea, desconectar, cuesta energía. En cambio, formar un enlace químico, conectar, ahí se libera energía. ¿sí? Es similar a lo que ocurre entre dos imanes. Cuesta trabajo separarlos, pero se unen espontáneamente. Para separarlos hay que hacer fuerza. En cambio, se libera energía cuando se juntan. ¿sí? En síntesis, se libera más energía al formarse los enlaces de dióxido de carbono y el agua que la que se gasta en romper los enlaces de la glucosa y el oxígeno. Es decir, sobra energía. Después esa energía que sobra, este, se aprovecha para llevar a cabo todas las demás funciones de nuestro organismo, ¿sí? Pero dicho proceso, el de los alimentos con el oxígeno, ocurre en el interior de nuestras células. Los alimentos llegan por un lado, a través del sistema digestivo, y el oxígeno por otro, a través del sistema respiratorio. La gluquesa, la glucosa, perdón, no está ahí disponible todo el tiempo, se va suministrando conforme se va necesitando. La glucosa se almacena, por así decirlo, en una sustancia llamada glucógeno. El glucógeno es una cadena enorme de fragmentos de glucosa, es un polímero. ¿sí? Cuando hacemos ejercicio, ocurren una serie de reacciones bioquímicas en las que se va soltando la glucosa poco a poco. ¿sí? Cuando realizamos grandes esfuerzos físicos, y es el caso de los deportistas de alto rendimiento, eventualmente no alcanza el oxígeno para generar la cantidad de energía que se requiere. ¿sí? Entonces, la glucosa reacciona consigo misma. Cada molécula de glucosa produce dos moléculas de ácido láctico. Este proceso proporciona menos energía comparado con el de la reacción con oxígeno. ¿sí? El ácido láctico que queda en los músculos es el que genera ese dolor que todos hemos sentido después de realizar algún esfuerzo al que no estamos acostumbrados. En el lenguaje de la biología molecular, a estos procesos en los que se obtiene energía a partir de los alimentos se les llama, fíjense qué curioso, respiración. Respiración aeróbica es cuando interviene el oxígeno. Y anaeróbica es cuando no hay oxígeno y se rompe la glucosa solita. ¿sí? ¿Y dónde obtenemos la glucosa y el oxígeno? De las plantas. Los vegetales evolucionaron para poder llevar, llevar a cabo perdón, la reacción contraria. A partir de dióxido de carbono y agua, se, ellas, las plantas, producen glucosa y oxígeno. Pero aquí es al revés, ¿no? desde el punto de vista energético para romper los enlaces de CO2 y de agua, que son muy fuertes, se requiere mucha energía. ¿sí? Y este y, y el agua, eh, y la, la energía se libera en la formación de la glucosa y el oxígeno. O sea, es más la energía que se necesita para romper que la que se libera. Entonces, ¿quién les regala a las plantas esta energía? Pues el sol. ¿sí? Una reflexión final. ¿Quién creó este sofisticado mecanismo de relojería de transferir energía del sol a las plantas, de las plantas a los alimentos, y de los alimentos a nuestras células. El tiempo y la evolución. Somos lo que somos después de muchísimas mutaciones durante miles de millones de años. La fotosíntesis en las plantas y la respiración en nuestros cuerpos nos permiten ir más rápido, llegar más alto y ser más fuertes. Uh -huh.
2: Qué maravilla, sí, sí. doctor Pino Sosa. Sí, Miguel Ángel. No,
3: no, no, está, no está muy bien. es que es el lema de los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Es el lema de los Juegos Olímpicos. Bueno, pues ahí está, claro, ahí está. Sí, ahí está. sí por <risas> supuesto. Pues doctor Pino Sosa, muchas gracias. El tiempo y la evolución, bueno, los responsables de que esto ocurra, de que la vida ocurra. Eh, te agradecemos como siempre y nos encontramos el próximo miércoles aquí en este espacio dedicado a la química. Muchas gracias.
3: Sí, hasta
11: dentro de hoy en ocho.
3: Seguimos aquí en primer movimiento, recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
12: yo una
13: y yo ya
2: Estamos llegando al cierre de nuestra segunda hora de transmisión El momento de despedirnos de la radio Nicolaita Que nos aloja en el 104.3 Y de invitarles a que el día de mañana allá en Morelia Nos vuelvan a sintonizar de 8 a 9 de la mañana Y nosotros seguimos aquí en primer movimiento En el 96.1 de la frecuencia modulada En el 860 de AM Y también en www.radio.unam.mx Todavía continúa una hora por delante de aquí hasta las 10. Quédense quédense aquí en Primer Movimiento en este programa. Es eh, pues, un programa grabado, una selección de conversaciones que ocurrieron a lo largo de este año eh, aquí en Primer Movimiento. Así es que vamos al corte y después volvemos con la poesía necesaria, con la mesa
5: del día. Vamos al corte.
2: Buenos días, estamos de regreso en primer movimiento hoy, que es miércoles, mitad de semana, miércoles 29 de diciembre, ya los últimos días de este año. Estamos aquí en el 96.1 de la frecuencia modulada, en el 860 de AM, saludándoles eh, desde este espacio, desde este espacio grabado. Eh, este, eh, estas dos semanas, la que corre y la próxima, estaremos tomando vacaciones. Así es que eh, los contenidos son, pertenecen pues a, un, a, a una selección que Frida Saldívar, nuestra productora, pues, ha realizado para compartir con todos ustedes mmm, una selección de charlas que a lo largo de este año, aquí en Primer Movimiento, saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción de este espacio. Espero que en estos momentos estés tomándote un buen descanso, querido, querido Miguel Ángel. No sé si frente a la playa, pero sí por lo menos frente a un buen libro eh, y que bastante. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Berenice. En este espacio de, de descanso, de reflexión, de ajuste de cuentas, con todo lo vivido en el, año, en el año pasado, en un momento vamos a tener la poesía necesaria y vamos a tener también una conversación muy interesante con Julio Hernández. Julio Hernández tiene una columna en La Jornada ya desde hace muchos años, eh, Julio Astillero, es un espacio mental, un espacio periodístico que generó toda una posibilidad de pensar en la radio privada, en la radio comercial, una manera crítica, una manera independiente de pensar la información y que acogió a muchos comunicadores, a muchos periodistas que generaron su propio espacio, entre ellos este, los periodistas Rubén González Luengas, espacios este, que, 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 fueron, que, han sido, que han sido muy importantes para darle continuidad a este esfuerzo de enfrentar un nuevo periodo, un nuevo, un nuevo momento de la comunicación en México. Vamos a conversar con él, vamos a tener este espacio para hablar de periodismo y de periodismo independiente.
2: Periodismo independiente y ahora que hacías este listado breve, pues también pensaba en Momentum, donde además es, 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 es interesante recuperar las colaboraciones, el apoyo mutuo entre periodistas independientes. Me parece que Momentum es, eh, si ustedes no lo han visto, Seguramente sí, porque compartimos en una buena parte eh, audiencias entre, entre, con esos espacios, eh, pero Momentum que, que se transmite todas las mañanas después de la mañanera. De hecho, la, la conferencia matutina del presidente, pues, eh, abarca una parte de ese espacio Momentum, donde colaboran periodistas de a pie y también Rompeviento TV, que ha encontrado ahí un lugar, un, un lugar para para desahogar pues todas estas necesidades importantes del periodismo independiente eh, Rompeviento TV en Momentum. Así es que, bueno, de todo esto estaremos hablando con Julio Hernández, que es otro de los protagonis protagonistas del periodismo independiente, y seguimos también leyendo sus comentarios en redes sociales, que aunque estamos grabados en este momento y aunque estamos de vacaciones, pues no nos despegamos del todo y seguimos haciendo comunidad un poco desde el descanso, pero con el mismo ímpetu de hacer comunidad aquí en este espacio así es que quédense aquí durante esta hora de aquí y hasta las 10 de la mañana en primer movimiento, empezamos en este momento con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
2: Karen Villeda es una narradora y poeta mexicana, es muy joven, nació en Tlaxcala en el año de 1985, ha merecido varios pre premios en su trayectoria por su trabajo poético. El libro Teoría de Cuerdas obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2018 y bueno, vamos a leer eh, lo que van a escuchar ustedes, será en voz de la misma autora, de Karen Villeda. El poema se titula El Rey y es, es, forma parte, es una grabación de 2012, eh, forma parte de la colección Voces de Punto de Partida que se encuentra en Descarga Cultura UNAM, así es que vamos a escuchar en la voz de su autora Karen Villeda, El Rey
12: El Rey, Karen Villeda Nada que te hagas sacudir de hombros, rey de babia. No tienes guedejas de agua para besar, tritones escaldados en una espesura de melena sospechada. He sosegado tu mirada en un designio furtivo, perseguir el cielo abierto. Tanto mendigar con misuras me despierta madrugada, estrujando la mandíbula. Quiero esa migaja de pan guindando en tu boca. Loe el epitafio repujado en la frente del rey, no hay apego debajo de la savia. He profanado tumbas para hostigar la lucidez de la madrugada, ese quicio que me apresa. Lasitud de ojos aguardando, ojos echando por tierra cuerpos. El rey de babia posee la estancia de mis muertos. Tupe la falseada aurora recogiendo desolación. Grumos en el aliento encandilan rebaños. No sé qué es un asomo de esperanza. Para la muchedumbre del espanto hay edades de ilusión. Toda rendija en voluntades. Eres el despojo, rey de babia, ampárame en tu memoria. Perturba la tinta, vicio azabache. No hay revelación en el revoloteo desquiciado. La ventisca tur del brazo del río. Cada guijarrazo desanda nuestra efigie. Anudamos los ojos en el acebo. Un tronco centenario meriza me los vellos. Perentorio acebo, traición sin farfara. El rey de Babia trastorna la colocación del nervio, minando la cicatriz, siempre cardenal. La herida abierta en el légamo. Vegetamos bajo la sombra del acebo, historia trunca. No calco la ramificación, no sé florecer en verano. De parte mi sospecha, rey de Babia: no venceremos el afluente: las escolopendras indagan en mi pellejo, injurian las tembladeras de mi sangre. Incrústame en tu costado, fulgor camotinas taquillas. Cae mi pie en el clamor del agua, no madura el relieve, pesa el humo. Siento esta devastadora ansia por engarzar mi incisivo en un muslo. Es un traspié sin El incisivo resiste en un muslo. No espigues tus afectos para gestar el espasmo. Desgasto la corpulencia. El rey de Babia cayendo al carrazas de los cuerpos. Al rey de Babia se le concedió la hoguera. Cacería perpetua del estupor de los ciegos. La eventualidad de grietas dispone una reconciliación en el acorralamiento de la sangre. En el gatuperio se desbocan yeguas. El ala no gruñe. Los rebecos están en celo. Se ha dispersado el rebaño. No soy la laceración del cordero. Se endurece la voz del rey de Babia. El ala no ladra furiosamente. <música>
13: Espero que cuando mueras seas mi último recuerdo Que cuando de mi último aliento estés tú junto a mí Para que sepas que solo a ti te amé en esta perra vida Y sepas que de todo mi amor la única dueña eres tú Espero me alcance la suerte, va a volver a verte, antes de que me... al menos me entierren con tu beso para llevarme al otro mundo un cachito de ti que cuando llegue al infierno yo le diga a los muertos que estando yo en vida esos ojos me miraban a mí Espero me alcance la suerte pa' volver a... Cuando a la tierra me avienten Por favor, a mi tumba no regreses Mujer, a mí no me lleves flores Nunca te gustaron los panteones
1: La mesa del día.
3: Julio Hernández López, también conocido como Julio Astillero, es un periodista, abogado, escritor. En su columna Astillero, publicada en La Jornada, es una de las, una de las columnas, uno de los espacios más leídos en México.
2: Así es, su trabajo periodístico ha sido reconocido en diversas ocasiones. En 2015, la revista Forbes lo nombró tercero en la lista de los periodistas más influyentes en Twitter y en marzo de 2017, Julio Hernández recibió la medalla de la Fundación John Reed por su labor periodística durante el año anterior.
3: Entre los libros que ha publicado Julio Hernández están Las horas contadas del PRI y Encabronados.
2: Cabe señalar que en 2006 fundó y fue con, eh, conductor de la primera televisión por Internet en América Latina, otra, te, otra Tele, y posteriormente comenzó el proyecto en Internet titulado Video Charlas Astilladas, transmitido a través de Periscope, Facebook, En Vivo y YouTube.
3: En días pasados, el periodista Julio Hernández acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para ejercer su derecho de réplica tras ser acusado por supuestas informaciones imprecisas, mentiras. Julio Estillero calificó el ejercicio de quienes quieren las mentiras como desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente.
2: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre el periodismo independiente en México, su situación actual y también eh, el recorrido de un periodista con una larga trayectoria como lo es Julio Hernández, Julio Astillero, periodista, escritor, columnista de La Jornada Conductor de Astillero Informa, que nos acompaña en esta mañana aquí en Primer Movimiento. Julio Hernández, bienvenido, qué gusto eh, encontrarnos en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación.
14: Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Para mí es un gran gusto, un honor estar en eh, las frecuencias informativas de Radio UNAM y en particular en su programa, así es que... Buen día a todos y a la orden.
3: <ríe> Muchas gracias, Julio. Pues ha sido un fundador de muchos proyectos que le han dado mucho a mucha gente. Ahora eh, la lucha es eh, generar un espacio que cada vez tiene más, eh, más, eh, más escuchas, más seguidores, más lectores. Y todo es gracias a la credibilidad, a la, a la honradez periodística. Cuéntanos en qué momento un periodista decide fundar un medio y cobijar y pensar en el futuro no solo en el mismo, sino en el periodismo. Cuéntanos un poco cómo, cómo está construido este astillero Informa. Sí,
14: gracias Miguel Ángel, pues uh, la verdad es que en términos generales creo que los periodistas debemos ir adaptándonos a las uh, novedades y a las necesidades tecnológicas yo he sido durante mucho tiempo reportero de prensa escrita acostumbrado pues a, a las necesidades y al, al bagaje a a lo que corresponde a ese oficio escrito. Pero la verdad es que cuando me fui dando cuenta de eh, novedades como Periscope, cuando me di cuenta de que se podía transmitir en vivo desde el propio celular, eh, continué con una eh, con un ejercicio que yo suelo eh jugar con esa idea y decir que yo no soy youtubero, sino youtubuelo, porque casi soy abuelo de los youtubers, porque yo empecé en 2006, precisamente con este esfuerzo de transmitir a través de YouTube, que bueno, Miguel Ángel y Berenice era verdaderamente toda una hazaña, el poder eh, enlazar, el, el, el procesar la información, se llevaba horas, lo que le llaman eh, ...renderear, o sea, procesar eh, tecnológicamente lo que uno tuvo como video y como audio... ...y luego transmitirlo. Entonces, la verdad es que creo que el periodismo tiene que adaptarse a nuevos tiempos... ...y en ese sentido, pues yo he creado este espacio que se llama Castillero... ...de forma que lo hice después de que estuve como director editorial de Radio Centro... ...y conductor de programas en radio y en televisión en ese propio grupo empresarial del que salí por un distanciamiento respecto a la manera como se iban manejando las cosas ahí y opté por crear de inmediato, renuncié un viernes y el lunes siguiente ya estaba junto con mi hijo Julio Alejandro estábamos ahí metidos en con un burro de planchar como plataforma de la computadora y con lo básico eh, pues nos decidimos a, a echar para adelante ese proyecto y afortunadamente... Eh, pues lo hemos sostenido y ha podido eh, sostenerse, avanzar sin concesiones al amarillismo ni a la imprecisión periodística. Es decir, no titulares escandalosos, no con retorcimientos de la información para hacerla aparentemente más atractiva, sino con mucha, tratando de, de manejarnos con, con credibilidad y con precisión periodística. Por ahí van las cosas.
2: Por ahí van, Julio. Eh, pero bueno, supone este paso del periodismo, digamos, de un medio tradicional, eh, el último eh, de estos en Radio Centro, en lo que tiene que ver con tu labor, dar el paso hacia el entorno digital, que, qué bondades, eh, qué posibilidades, pero también qué desafíos tiene para un periodismo, periodismo como el que realizas y en general para el periodismo independiente en México y que, y que en el mundo también se ha volcado pues hacia ese otro medio, el digital. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia cotidiana, Julio Hernández.
14: Sí, pues eh, ofrece la, la enorme perspectiva, la enorme ventana de poderte eh, conectar con una audiencia eh, amplia, en, pues digo virtualmente en todo el mundo, no porque realmente en todo el mundo estén deseosos de ver el programa que uno haga, pero las posibilidades de verlo están en todos lados. Entonces, eso es una gran ventana. Eh, el asomarnos a, las, um, eh, a, a los requerimientos técnicos Pues es también todo un reto Sobre todo cuando uno proviene de un ejercicio periodístico largo Con un estilo tradicional, digamos Pero en mi caso me parece que um, Nuestro mayor reto consiste en estos momentos En uh, no ceder a la tentación del clic a nuestras uh, producciones no ceder a la tentación de ganar eh, comercialización y monetización fácil forzando los títulos y forzando el enfoque de la información y del análisis. Porque, pues la verdad es que un programa como el que yo produzco, el que dirijo, no tiene los alcances de muchos de los, eh, de quienes hacen programas con una facilidad, eh, en, en enfoques agresivos eh, A veces con títulos groseros Y bueno, pues ese es uno de, de los retos El tratar de sobrevivir con un periodismo bien hecho Profesional, eh, serio Conforme a las reglas del periodismo que aplican a todo Igual a las redes sociales O deberían de aplicar a todo, incluyendo las redes sociales Eso es por un lado Y por otro lado pues estamos en presencia de una nueva forma de censura empresarial a través de las redes sociales, particularmente en YouTube, donde se ha acrecentado la proclividad a desmonetizar los programas que incluyen eh, temas o tratamientos periodísticos que puedan, según dice el propio YouTube, eh, no ser del agrado de los anunciantes. Entonces nosotros en particular hemos tenido mucho problema con esto de la desmonetización porque pues cuando tocamos los temas que son propios de nuestro país y de nuestro día a día, eh, torturas, eh, secuestros, agresiones, eh, violencia contra mujeres, eh, esos temas resulta que de inmediato los detecta eh, el sistema eh, mecánico de YouTube y proceden a quitarte la legítima participación mínima, pero legítima, en las ganancias de YouTube, que son las que permiten finalmente a un equipo como el nuestro, seguir adelante. Esos sí. son, creo, los, re los retos
3: principales. Sí, justo esa, esa parte, yo sigo muy puntualmente eh, eh, la, la, la actividad periodística, que realizas, y yo creo que nos hiere, nos hiere a todos cuando empiezas a referir que, que se ha desmonetizado y pienso que es una afrenta a la sociedad. ahí me recuerda mucho, Julio, eh, la escucha radiofónica y televisiva del macartismo, luego la Dirección Federal de Seguridad, con la con toda esa impostura de, dijeron bomba, dijeron terror, dijeron eh, este, este tipo de palabras que en sí mismas no dicen nada, y que hablan de una censura, pero atroz, o sea, muy, muy, muy primitiva, no hay ningún margen ni siquiera de plantear un, una, un recurso ideológico porque la censura está establecida con etiquetas. ¿Esta, esta parte crees que tenga que ser legislada? ¿Tengan que tener estos espacios que son finalmente de uso social, de beneficio de, de beneficio comunitario, un freno, un freno legislativo?
14: Sí, estoy totalmente de acuerdo en que deben existir eh, eh, actos legislativos que protejan el interés público de la comunicación a través de empresas que son privadas, ciertamente, como son privadas las empresas eh, de la mayoría de los medios de comunicación eh, tradicionales o convencionales, pero el que sean ejercidas por particulares con su propio dinero no hace que estén exentas de la obligación de atender al interés público. Pero hoy estamos en presencia de un poder mundial, de un poder mundial de control del suministro de información y con ello de los contenidos y de la orientación ideológica y política que se pretende dar al mundo entero, estamos en presencia de ese poder, de los grandes eh, consorcios que lo mismo son capaces de censurar al presidente de Estados Unidos, así este que sea el impresentable e indefendible Donald Trump, que, que pueden censurar cotidianamente el ejercicio periodístico, además con, con una eh, pues una doble vara de medir terrible, porque al mismo tiempo que censuran programas como el que eh, encabezo dirijo yo, pues al mismo tiempo eh, uno puede ver en las redes sociales eh, actos atroces de salvajismo delincuencial, de promoción de narcocorridos eh, y de vulgaridades sin fin, a las cuales eh, no hay absolutamente ningún ningún freno. Pero los ejercicios eh, eh, periodísticos o informativos que afectan ese esquema de control y de dominio mundial, pues eso sí los van eh, suprimiendo, cancelando y condenando. Al retirar los fondos eh, legítimos de, de comercialización, eh, pues condenarlos a, a su extinción, a, al retiro, a, a rendirse y a decir, pues ya no, no hay manera de seguir adelante, ahí
2: dejamos el asunto. ¿Cómo, ¿Cómo se planta Astillero Informa, eh, Julio, en, en este contexto político específico que nos ha traído la 4T? ¿Cómo, cómo se ejerce ese adjetivo de, de independiente en, en nuestra profesión? Eh, hay que decirle al, a la audiencia que esta entrevista, Julio Miguel Ángel, se acordó previamente a tu visita, Julio, a Palacio Nacional eh, en la conferencia matutina del Presidente. Pero lo que ahí vimos me parece que nos sirve como ejemplo de mucha dignidad desde desde el oficio sin ánimos salameros Julio. Eh, pero creo que era necesaria esa postura donde le dices al presidente, presidente nosotros tampoco somos iguales. ¿Cómo se ve desde tu espacio, desde tu oficio hoy actualmente el periodismo eh, independiente, Julio Astillero?
14: Sí, es un tema interesante como todo lo que hemos estado hablando. Y, y efectivamente, esta entrevista la hablamos y la concertamos mucho antes de esta de este momento del miércoles pasado. Eh, a mí me parece que el periodismo tiene que seguir cumpliendo con su función de seguir analizando, escudriñando y denunciando los hechos irregulares que cometa el poder público en sus diferentes etapas y con diferentes nombres y apellidos. Obviamente, quien esté en el poder debe de mantener un umbral de tolerancia al ejercicio crítico del periodismo. Uno como periodista puede desde luego tener uh, sus simpatías ciudadanas, votar por quien desee y, e incluso desde mi punto de vista participar en actividades cívicas que correspondan a su ideología, a su forma de ver eh, el mundo y su circunstancia pero en el ejercicio de un periodismo que realmente esté ejerciéndose con seriedad y con puntualidad, pues hay que abordar los temas del poder, y en este caso específico del que hablamos mi visita el miércoles pasado a Palacio Nacional, pues fue eh, señalar que no todos los periodistas somos iguales, porque me parece que dentro de la manera como el presidente de la República enfoca sus baterías de críticas al periodismo, pues me parece que hay contradicciones fuertes porque la crítica se enfoca a ciertos medios a los cuales además se le termina dando gran relevancia y gran exposición pública desde la misma mañanera. Y por otra parte se mantiene una relación política y empresarial muy ventajosa para los grandes dueños de las grandes cadenas de televisión abierta en México, hablo Televisa, Televisión Azteca, Imagen, hablo de Carlos Slim, que también tiene su propio eh, portal de 1TV, y creo que eso es una equivocación. Me preocupa que no haya una política definida de comunicación social en este gobierno, y que todo se centre en la figura del presidente en sus conferencias mañaneras. Y por otro lado, pues me preocupa que se llegue a los extremos, como en mi caso fui a denunciarlo y a demostrarlo, de tachar de mentiroso a un periodista como yo, eh, que no es porque yo merezca estar exento de una acusación cuando cometa una falta o una mentira, que en caso de mostrarla, pues yo me disculparía inmediatamente y la aceptaría. Pero aquí hay es necesario también decir que en México hay un muy buen periodismo de investigación, de jóvenes reporteros que están haciendo grandes cosas y no todo se reduce al catálogo de periodista, de periodismo sucio, convenciero y adosado al poder, como ha practicado otra parte. Eh, y en el caso nuestro, pues la verdad yo lo veo, Radio Educación, Radio UNAM, eh, revistas como Proceso, diarios desde luego como La Jornada... Eh, pues hacemos otro periodismo, no somos iguales a los otros y no es eh, correcto ni justo que traten de meternos también en el mismo sexto. Yo defiendo el que no todos los periodistas somos iguales.
3: <risa> hay, una, hay una manera de construir. Nosotros todo el tiempo, eh, porque tenemos una fonoteca, eh, Julio, como lo sabes, porque tenemos eh, un podcast, eh, tratamos de que eh, lo que hacemos aquí y sabemos que tiene una perdurabilidad, pero cuando vemos un espacio independiente como el que has conseguido, prácticamente la hondura, la profundidad, tiene ese carácter que, este, que el periodismo lucha contra la fugacidad de las opiniones. Opiniones ligeras de la coyuntura que se agota al día siguiente. Decía Ortega y Gasset que no había nada más viejo que el periódico de ayer, pero la constancia La Hondura permite profundizar ¿Cómo, ¿Cómo construir el equilibrio entre la declaración de un funcionario y la declaración de un intérprete, de un lector de la realidad? Ayer veía la entrevista que hiciste a Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba entra en un momento justo. Digamos, no es un cliente permanente en el espacio que tú tienes, sino los funcionarios entran muy poco a poco en momentos muy coyunturales. ¿Cómo decidir, ¿Cómo decidir eso? ¿Cuándo debe hablar el poder, la voz pública de un funcionario para, para discutir, para ser un interlocutor de verdad?
14: Sí, eh, estamos el periodismo mexicano está muy acostumbrado a la declaración de los funcionarios, de los servidores públicos, y eso ha convertido eh, este ejercicio de entrevistas en una especie de eh, complacencia con lo que dice el entrevistado. Eh, pero por otra parte me parece que hay momentos en los cuales, eh, coyunturales como este de lo que señalas de la entrevista con Lorenzo Córdoba, en la cual desde mi punto de vista estaba aportando información muy interesante, particularmente a mí me llamó mucho la atención los adelantos que dio respecto a cómo podría ser la el próximo ejercicio de la revocación de mandato presidencial que sería en marzo del año que entra. Entonces yo creo que uno debe proporcionar la información que sea eh, adecuada correspondiente al momento específico en el cual se esté hablando. Si tienes permanentemente al funcionario para que vaya y lea boletines de prensa y se eche porras y, y queme incienso a su propia figura, pues creo que es una equivocación. Lo importante es cuando tiene en la coyuntura, tiene la la posibilidad de aportar información concreta. Y creo que es muy importante que seamos capaces de discernir entre lo que es la información y lo que es la opinión. La información que nos ayuda a entender los hechos, pues no con la objetividad, porque desde mi punto de vista ese concepto no existe ni puede existir en el periodismo pero sí con el mayor equilibrio y con el mayor apego a la veracidad de esa información. Y por otra parte la opinión que pueden ejercer eh, especialistas, eh, eh, periodistas y el propio conductor o conductores de los programas cuando las circunstancias así lo propician.
2: Uh -huh. Julio Hernández, bueno ahora que mi compañero Miguel Ángel Kemain dice, menciona y así los define, los clientes no frecuentes, hay otros que sí son frecuentes que llamamos colaboradores y eh, Astillero Informa también se integra y se nutre de esas otras voces que cada día eh, tiene mesas distintas pero con colaboradores fijos pues que van rotando a lo largo de la semana ¿qué decir de, de esas otras voces? ¿cómo dialoga el espacio que has construido con sus sus, ¿Cómo dialoga con sus colaboradores? ¿Qué tipo de reflejo, digamos, en términos de análisis y de información se vierte ahí con estas participaciones? Un poco hablando de lo que también significa Astillero Informa, eh, además de tu propia figura y trayectoria como periodista, Julio.
14: Gracias. Sí, eh, desde que estuve en la dirección editorial de Radio Centro, busqué como un propósito central el a generar espacios y generar programas e incorporar a voces que usualmente no estuviesen en todo el catálogo que por lo demás me parece a mí que durante mucho tiempo, durante décadas hemos vivido sujetos a las mismas voces en los medios tradicionales donde de pronto podrías encontrar a Héctor Aguilar Camina a Jorge Castañeda, a Amparo Casar, en fin eh, nombres así que están permanentemente en uno y en otro medio, eh, convertidos en una especie de los únicos permitidos en los medios masivos de comunicación. Entonces me esforcé en dar, en generar espacios que pudieran, en los que pudieran incorporarse este tipo de colaboradores, y de hecho, los mismos con los que estaba en Radio Centro yo en mi programa, son los mismos que, en términos generales, eh, ...se trasladaron al programa de las redes sociales... ...el programa de YouTube de Astillero Informa... Eh, ...¿qué es lo que buscamos? Lo que yo he buscado ahí es voces distintas... ...voces que no han tenido el acceso a los medios eh, tradicionales... ...y un enfoque que no sea acusado de parcialidad... ...periodistas o analistas o expositores... ...que tengan eh, una postura clara ante la realidad, desde luego pero que no sean fanáticos de un grupo o expositores interesados de determinada corriente ideológica. Entonces, me parece a mí que las mesas de debate o de opinión funcionan bien cuando tenemos eh, opinantes que no respondan a intereses económicos, a compromisos políticos o partidistas, o que estén utilizando el periodismo para buscar cargos o promociones o afinidades con determinadas corrientes políticas. Entonces, pues hemos tenido, diariamente tenemos una mesa distinta de análisis, y, y bueno, la verdad es que tiempo falta para organizar otras más, porque hay muchas voces que deberíamos estar promoviendo en este tipo de espacios.
3: Uh -huh. Hay una cosa que, 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 me, que, me, que, me, que me agrada y que pienso que son eh, contribuciones al periodismo, por ejemplo, es que eres un periodista amigo, amigo de las mujeres, hay una amplia red de colaboradoras, desde Carolina Rocha, este, Elisa Lanis, Jacaranda Correa, hay una cantidad de periodistas que incluso están en otros estados, en Nuevo León, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, que son muchas mujeres y que dan cuenta de un periodismo que hace gente joven, que hacen periodistas que están en distintos frentes y que eso no las modifica, que las hace también periodistas, colegas y que están ahí. También la presencia de otros colaboradores de otros estados. No sé, veo a alguien que está desde hace muchos años con el dedo en el renglón, Arnoldo Cuellar, Arturo Rodríguez, eh, Moris Greco, este a, a gente que conoce uno desde hace muchos años, Víctor Ronquillo. ¿Cómo crear? Cómo, eh, hay una parte eh, en, en, en una en una red de, y de principios que comunica a todos. ¿Cómo construir esa? Hacia, ¿Hacia dónde va esa red, Julio?
14: Sí, mira, por la primera parte, la relativa a las mujeres, eh, el primer programa que hice en Radio Centro eh, fue precisamente... Eh, con la intención de que ese lunes inaugural fuera con puras mujeres participantes. Uh -huh. Y ese día iniciamos un programa que después llamaríamos la Mesa de las Mosqueteras, en el que participaron Marcela Gómez Salce, Elisa Alanís y Carolina Rocha. Además tuvimos otras invitadas, Laura Castellanos. Uh -huh. eh, yo quería que ese lunes inaugural fuera de puras mujeres. Hubo algún evento noticioso que obligó a dar la voz a un hombre, a un varón, entonces bueno eso nos rompió un poco la, la expectativa de que fuera un lunes de puras mujeres como una forma no expresa, no no de decir, este este es el sello o este es el, el impacto que estamos buscando, uh -huh. pero sí una forma de decir, eh, tenemos que voltear al periodismo que hacen las mujeres, a la opinión que hacen las mujeres y así lo, así lo realizamos ahora tenemos otras colaboradoras, Claudia Villegas, que es profesora de periodismo en la UNAM, uh -huh. en fin eh, y por otra parte, ¿qué es lo que ¿cuál es el código cuál es el hilo que nos une en todo esto? Yo pienso que, pues, del conocimiento, Miguel Ángel y Berenice, de lo que es eh, eh, nuestro medio, nuestro ambiente, nosotros sabemos y conocemos las voces que opinan y que tienen credibilidad, autenticidad, sin compromiso ideológico o partidista eh, negativo, y... Eh, en ese sentido es en el cual hemos ido mm, conformando estas mesas, que lo que buscamos es, primero, que hablen ellos, porque también uno de los vicios que hemos tenido durante mucho tiempo es que a veces los conductores de los programas eh, nos convertimos eh, casi en buscadores del asentimiento del entrevistado ante largas eh, exposiciones que hacemos nosotros y que luego ya dejamos a los invitados casi a que nomás digan que sí o que no a lo que nosotros planteamos entonces una intención en, en la conducción o moderación que hago yo de esos programas es dejar hablar al invitado y no pretender imponerle mis puntos de vista que pueden ser muy eh, contrarios a lo que está diciendo alguien pero yo digo siempre yo soy como un agente de tránsito aquí en estos programas nomás doy el paso ...a uno o a otro vehículo declarativo, y entre menos hable yo, mejor hablen ustedes, ese es, una, ese es uno de los compromisos. Y el, el otro, pues es la absoluta libertad, la absoluta libertad eh, en, en segmentos como los de Claudia Villegas y de Jacaranda Correa, por citar dos nombres... ...pues yo me entero del tema que van a hablar al momento en el que estamos entrando en vivo y siempre les pregunto de qué es de lo que nos vas a hablar. Hoy Rubén Luenga es otro compañero de los miércoles que tiene 15 minutos ahí de exposición con nosotros y también le pregunto igual de qué nos vas a hablar hoy y él decide y habla de lo que desee. Entonces, creo que la el hilo conductor o el hilo que nos une a todos es la libertad periodística y el deseo de expresar nuestro punto de vista abierto, amplio ...sobre lo que sucede en nuestro país. Uh
2: -huh. Julio, siguiendo con esta cuestión de las características de, de nuestro gremio... Eh, vemos, ...vemos hoy a algunos, pues una serie de personajes... ...algunos amigos cercanos o figuras entrañables entre periodistas, artistas... Eh, ...incluyo a los moneros, por supuesto, que desde medios generalmente públicos... ...pues han decidido estar cerca, cercanos al proyecto de la 4T argumentan probablemente una necesaria defensa ante el embate de una campaña sucia contra este proyecto, contra el presidente contra lo que significa la figura del presidente en este país y en este momento también pueden tal vez argumentar una toma de postura política, en fin, una defensa de un proyecto político, ¿es posible ejercer un periodismo de calidad aun cuando se decide expresar públicamente y actuar en consecuencia de esa toma de postura política ¿qué, qué, tan, qué tan cerca del poder es estar demasiado cerca del poder Julio Hernández.
14: Eh, uno de los uh, me parece a mí uno de los distintivos del tipo de periodismo que se hizo durante muchos años atrás es el de una aparente neutralidad o eh, y, alejamiento al menos declarativo de periodistas sobre todo en medios electrónicos abiertos, empresariales, decir que, que ellos no tenían ningún tipo de militancia ni de participación política, cuando en los hechos el manejo de sus programas y sus propias declaraciones y opiniones terminaban favoreciendo al poder en turno, que dicho sea de paso, solía beneficiarlos económicamente de una manera espléndida. Eh, pero en este momento que estamos viviendo, a mí me parece que la mejor defensa del proyecto de la llamada Cuarta Transformación es justamente el ejercicio de la crítica, el ejercicio de los variados aspectos eh, negativos que se producen en el ejercicio de este poder. Eh, yo creo que es válido defender proporcionalmente un proyecto con el cual se está de acuerdo. Y digo proporcionalmente en el sentido de que ningún ejercicio político puede ser perfecto y que aun cuando se esté de acuerdo con un proyecto o con un gobierno, tiene que ejercerse una crítica a lo que ahí mismo sucede. Eh, tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos finalmente en propagandistas de ese gobierno y ser capaces de impulsar y apoyar las cosas buenas que haga un gobierno, pero también el de criticar, y yo pienso que en nuestro oficio... Eh, deberíamos privilegiar la crítica por sobre el aplauso o el apoyo expreso. Mm, desde luego se viven momentos muy complicados en términos de una, una confrontación entre quienes desean extinguir o, o eliminar este proyecto llamado la Cuarta Transformación, pero yo creo que debemos de ser cuidadosos y este ejercicio informativo en las redes sociales se vuelve una tierra eh, descarnada de agresiones, de ofensas y de eh, intemperancias, pero sobre todo con una terrible demostración de falta de cultura política y eso es preocupante porque si seguimos abonando el terreno de la polarización, eso puede llevar a consecuencias políticas graves, entre otras, el regreso vengativo de una derecha que está deseosa de haber visto crecer eh, el florecimiento de una opción de centroizquierda en el país para luego cercenarla y para luego eh, oprimirla con mayor
3: fuerza. Mm -hmm. Sí, esto que dices es, es, es muy fuerte. Fíjate, Julio, que hay momentos en que yo escucho con, eh, con, con, con mucha atención el tema de los mecanismos de protección a, a periodistas y, y la dificultad de la dificultad de, de protegerlos pero fíjate que bueno yo también tengo muchos años de, de, de reportero y los colegas que uno tiene en otros estados pues al final de la jornada se va uno a comer unos hot dogs unos taquitos al pastor unos tacos de, de, de asado de alguna parte, es muy difícil proteger a alguien que, que, que vive expuesto, que todo el tiempo está en la calle circulando eh, siempre pienso que un mecanismo de protección es tener garantizado a la educación de los hijos, un seguro de gastos médicos, un crédito para vivienda, un medio de movilizarse, mientras que los dueños de los periódicos en los que uno puede observar traen carros blindados, helicópteros, eh, comen en los restaurantes más snobs y más caros del, del lugar donde estén. ¿El mecanismo de protección no deberían ser mejores condiciones para los periodistas, Julio?
14: Sí, en términos generales porque este periodismo realiza una función social básica y lo que hasta ahora se vive es uh, doloroso porque en términos generales los periodistas de a pie, los periodistas, el reportero, el fotógrafo, el camarógrafo eh, y los equipos de trabajo internos en las redacciones, en las salas de edición pues viven una situación económica como en general se está viviendo en muy buena parte de la sociedad mexicana, con una enorme desprotección, sin apoyo ni respaldos económicos. El verdadero apoyo a un periodismo debería provenir efectivamente del suministro de condiciones materiales mmm, decorosas para poder ejercer esa función. Pero pues en la realidad que vivimos en la circunstancia nacional, pues es casi una utopía, porque ya quisiéramos eso para todos quienes ejercen sus diferentes actividades con decoro profesional, pero sí creo que hay que revisar mucho lo que es el mecanismo de protección a los periodistas, porque nosotros tenemos la gran ventaja de poder estar en la Ciudad de México donde afortunadamente no hay las agresiones y la presión contra periodistas de a pie, en municipios y en estados del país donde los poderes caciquiles y los poderes gubernamentales pueden actuar con mucha impunidad entre otras formas utilizando a los grupos del crimen organizado casi como grupos de ejecuciones paramilitares que permiten eh, procesar por esas vías informales los enojos, los odios y las sentencias violentas y en ocasiones de muerte contra nuestros propios
12: compañeros. Uh -huh.
2: Julio, voy a dar eh, lectura a algunos comentarios de la audiencia que nos hacen el favor de llegar a través de nuestras redes redes sociodigitales. Eh, filósofo consultor dice, el control de las redes sociales de grandes consorcios implica censura a personas no afines con su agenda política. Urge generar modelos alternativos para periodistas independientes. Aerotecámac dice, eh, la transmisión por Internet se comenzó a perder con la entrevista al periodista Julio Astilla ojalá pueda escucharla en podcast, dice, ¿fue a propósito? Pregunta, espero que no, dice Aerotecamac. no sé cómo entiendas, Julio, esa pregunta. Refrancito también dice, con enorme gusto escucho a Julio Astillero y desde acá le envío un gran abrazo, Periodis periodista valiente, periodismo que se cuece lento y se disfruta, por eso mucha bandita no le entiende, pero un placer escuchar a Julio, no tuiteo mucho porque estoy en el tránsito, ¿no? Pues cuídate, Refrancito, eh, eh, ojo a lo importante eh, frente a a ti, manos al volante si vas conduciendo y bueno, dice también Alejandra Rodríguez Laredo, qué grata sorpresa escuchar esta entrevista, muy valioso e importante lo que menciona Julio Hernández sobre la polarización social bueno, algunos comentarios también Esther Chivis dice, buen día estimados qué chido que está Julio con ustedes todo lo que hace y quien presenta en su noticiero me gusta, dice menos la señora Carolina Rocha no me gusta su estilo y TV Azteca dice, eh. eh X por lo demás excelente Lástima que salió de la octava Saludos admirados señor Admirado señor Julio Bueno pues ahí están algunos comentarios para ti Querido Julio Hernández Y bueno eh, una pregunta también eh, Una cuestión que quiero preguntarte Antes de que se nos acabe el tiempo de esta entrevista Acerca de la postura del presidente eh, frente al periodismo en México y fuera del país también, eh, que, que en, mi, en mi opinión se encumbra con este ejercicio de los miércoles en la conferencia matutina, el quién es quién en las mentiras. Ya eh, decíamos, hacíamos una, una referencia al respecto en nuestra introducción a esta charla, pero, pero te pregunto, ¿cómo, cómo es un ejercicio como este para el periodismo mexicano, para el derecho a la información en nuestro país? ¿Abona o no abona ¿Abona a esa información? Eh, ¿Abona o no a la polarización? ¿Cómo lo ves tú, Julio Hernández?
14: Creo yo que el gobierno del presidente López Obrador tiene eh, derecho casi en legítima defensa de poder precisar los términos en los cuales se produzcan informaciones que sean mentirosas o abierta e inequívocamente tendenciosas respecto a su ejercicio público. Para ello no necesita crear una sección de quienes tienen las mentiras. Bastaría con que desde su oficina de comunicación social se hicieran las precisiones desmentidos correspondientes. Ahora bien, dada la gran fuerza que tiene la conferencia mañana de prensa en cuanto a audiencia, eh, me parece que un ejercicio como el de señalar las imprecisiones o mentiras de algunas eh, notas, reportajes, eh, me parece que está en su legítimo derecho y que puede hacerlo, pero este ejercicio se está realizando desde mi punto de vista de una manera terriblemente imprecisa y di diría yo incluso eh, procaz, incluso sucia en el sentido de no bien realizada y llena de manchas y de errores, como ha sucedido no solo en mi caso, sino en otros más, en los cuales con una imprecisión eh, terrible se ha hablado de edición como un medio eh, impreso, como un periódico, se han eh, pretendido criticar notas que corresponden a años anteriores al propio ejercicio del presidente López Obrador, y en mi caso particular, pues bueno, tratando de señalar como mentira lo que finalmente el propio poder presidencial ha aceptado como verdadero, al aceptar que deben tomarse medidas a las cuales él se comprometió respecto a lo que yo estuve denunciando. Entonces, me parece a mí que la presidencia de la República, uh, del presidente López Obrador, eh, tiene un legítimo derecho a expresar lo que considere que sea mendaz o que sea equivocado, pero la manera como lo está haciendo es una manera que se convierte en un bumerán, que se regresa en contra de ellos mismos porque exhibe, impericia y en algunos casos tal vez hasta animosidades eh, de corte político o no sé si a veces hasta personal que lleva a equivocaciones eh, evidentes y perniciosas para ese mismo ejercicio.
3: Sí, Julio, también hay una, hay una parte. Sí, justamente hay una coincidencia en esta apreciación sobre eh, el filo que, en el que se maneja la, la, eh, la, sección de los miércoles. Pero fíjate que, bueno, quería hacerte una pregunta, una especie de pregunta combinada. A, a ver, tú, que eres eh, ave de todas las tempestades, la, eh, la, contestas y logro explicarme. Hay una, hay un aspecto. Fíjate que hace tiempo conversábamos con Alejandro Páez cuando él andaba de reportero por ahí allá por el norte y, y veía desde allá el periodismo que se hacía en la Ciudad de México y Alejandro decía, bueno es que yo no tuve duda, desde que estaba chavo yo sabía que estos periodistas estaban podridos, se refería pues, fundamentalmente a los ámbitos de TV Azteca, de Televisa, de toda esta de todo este periodismo con precio y, y decía, no, yo no tengo dudas, siempre lo supe siempre lo supimos y yo creo que todos los chavos entonces lo sabíamos yo andaba cubriendo la nota policíaca cuando tú eh, eh, tus hijos han estado en el programa, son, son personas jóvenes. Cuando estuviste eh, con problemas de salud, te sustituyó, te reemplazó Adriana Buentello. Esta presencia de Adriana es esperanzadora para gente joven que aspira a tener un lugar en los medios y no solamente como una especie de mensajero, de una especie de persona de segunda. Sobre todo lo pienso desde un ámbito, desde nuestra universidad, que aunque estamos abiertos a que los jóvenes hagan sus propias empresas, pero también que se, muchos tienen un una enorme deseo de sumarse y trabajar con personas con experiencias como tú. ¿Cómo percibes, cómo percibes el trabajo de los jóvenes? ¿Hay un idealismo? Eh, ¿En qué consiste el compromiso? ¿Qué características tiene que tener un periodista joven para quedarse en un en un espacio independiente, digamos con recursos limitados, pero con mucha, con mucha
7: pasión?
14: Sí, eh, pues eh, pienso yo que en términos generales hay una, gran, hay una generación de periodistas jóvenes que están entrando a medios eh, digitales y a medios eh, eh, más convencionales con una gran fuerza de origen porque los jóvenes están muy conscientes de la realidad terrible que les está tocando vivir con pocas expectativas de desarrollo personal, sin expectativas reales de acceder a la seguridad social, eh, viendo el desastre nacional en cuestión de desatención médica, de falta de empleo, de salarios bajos, de violaciones al, al, a, a, los, a las garantías laborales. Entonces creo que hay una conciencia muy clara en muchos de los jóvenes que están emergiendo de las escuelas de periodismo. Lo que faltan, por desgracia, son los espacios suficientes en los cuales puedan eh, volcar esas inquietudes. Yo tengo el mayor de los respetos a los jóvenes y creo que los yo siempre he dicho, un buen reportero siempre sale adelante. O sea, eh, más allá de las vicisitudes y los problemas que te puedan poner en tus fuentes de trabajo eh, puedes salir adelante y todos los reporteros nos hemos especializado en, de, en determinados momentos en buscar la manera de hacer que la información que queremos que salga, salga adelante a pesar de trabas o de eh, censuras internas siempre se puede sacar esto adelante, yo invito a los jóvenes periodistas a que no decaigan, si no están decayendo pero a que no decaigan y a que no se dejen vencer por las inercias y los, uh, las trabas eh, que todavía siguen existiendo en otro tipo de medios. Yo creo que nuestra esperanza y nuestra expectativa, Miguel Ángel y Berenice, está también en esa disrupción de esos jóvenes que vienen con ideas distintas, muchas veces no con toda la definición o la carga ideológica que... Eh, las generaciones anteriores, pero me parece que ahí está buena parte del futuro y lo estamos viendo en varias publicaciones donde los jóvenes son los que están llevando la la, la parte mm, del reportaje de investigación de la nota apegada a la verdad. Creo que por ahí va caminando todo esto. Mm
2: -hmm. Pues Julio Hernández, Astillero, te, te agradecemos eh, este espacio, este tiempo, gracias por compartir tus apreciaciones con, con esta audiencia que seguramente también es la tuya. Y te seguimos, te seguimos viendo de una a tres en Astillero Informa, eh, en las videocharlas astilladas a través de YouTube, en Julio Astillero, te leemos en la jornada y te agradecemos como siempre siguiendo tu trabajo. Julio Hernández, hasta pronto. Ojalá, ojalá que sea pronto nuestro siguiente encuentro. Muchas gracias.
14: Al contrario, gracias a ustedes, gracias a la audiencia y estoy a la orden, gracias.
3: Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición virtual de miércoles 29 de diciembre, estamos eh, en un periodo vacacional, regresamos el próximo lunes 10 de enero, nuestra última emisión grabada será el viernes 7 de enero les recordamos que las listas musicales las pueden disfrutar todo el año, está un, un gran bagaje un gran repositorio de música de esta selección que hemos hecho a lo largo del año, y bueno, en Spotify en Radio UNAM en la lista Primer Movimiento 2021. Muchas gracias. Nos despedimos, Berenice.
2: Así es, nos estamos ya despidiendo de este programa grabado. Estamos durante esta semana y la próxima también. Vamos con contenidos grabados, pero el lunes 10 de enero de 2022, pues ya nos volveremos a encontrar en vivo aquí en las frecuencias universitarias. Gracias a todo el equipo. Gracias a ti, Miguel Ángel Kemain. Nos
3: vamos. Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Hola.